0: Entrez dans la sérénité et la paix, la, paix, la, paix, la, paix, la paix. Bienvenue sur la radio
1: du Lotus. Bonsoir à tous. Euh, bienvenue sur la radio du Lotus. Je suis Emel. Je remplace Caroline ce soir parce qu'elle a un empêchement. Alors, euh... Je vous rappelle d'abord que vous pouvez écouter nos podcasts sur euh, toutes les plateformes de podcasts, Deezer, Spotify euh, et Google Podcast. Euh, sur Google Podcast, ça s'appelle la Radio du Lotus, Regard ésotérique. Alors, je suis accompagnée donc de Mickaël et Daniel, que vous connaissez déjà.
0: Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir
1: tout le monde alors, euh, je vais également aussi vous préciser, du coup, vous donner les informations pour que vous puissiez nous contacter euh, durant toute l'émission. Alors, nous avons un chat. Je vais vous juste vous dire comment, euh, du coup, comment vous cherchez sur le web tlk.io/radio-du-lotus tout attaché. Euh, vous pouvez également nous envoyer par mail. Donc, je vous donne le mail contact@. La radio du Lotus, tout Ou sur l'application pour les smartphones qui est intitulée euh, La radio du Lotus, vous avez un onglet euh, Contact euh, en bas de, de l'application. Et là, vous avez juste à indiquer un, un nom et puis euh, vous, en, vous pourrez poser votre question. Alors, euh, ce soir, comme tous les mardis soirs, nous accueillons notre invité, Charles Kemp.
0: Bonsoir, Charles. Bonsoir, Bonsoir
1: Charles. Bonsoir. Et du coup, il sera là donc, pour répondre à toutes vos questions ce soir, parce que le thème de, de notre émission, c'est les questions-réponses des auditeurs.
0: Merci, Charles, d'être avec nous hein, encore une fois. C'est super. Merci à, vous, hein, merci à vous. Merci mm. à vous pour cette occasion. Je corrige, c'est le mouvement spirit francophone. Ah, c'est moi qui me suis euh, planté, tu vois, Alors, voilà. Mouvement spirituel.
2: Ouais, ça permettrait non, moi, de, aussi de rectifier sur le... Oui. Sur...
3: L'Union voilà. Spirite Française a, a existé euh, entre 1882 et 1890. Merde, on n'y est plus, nous, excuse-moi. Entre 1919 et 1976, je crois. Ah oui, d'accord.
0: <rire> bon, merci en tout voilà. cas d'être avec nous. Mm.
1: J'ai une première question, euh, donc, euh, je, donc je vais vous la poser. Euh, je voulais du coup savoir si à notre époque, il existait des médiums qui étaient euh, au niveau de, euh, des médiums, donc euh, Chico Xavier ou euh, Divaldo
3: Alors, bon, des, des médiums, c'est une bonne question. Hein. Des médiums au niveau de, de Chico Xavier euh, bon, personnellement, j'en connais pas, hein, parce que lui, c'était vraiment, euh, le, le, hein, je, le, je le dis et je le répète, hein, le, le, le meilleur exemple de médium de, 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 euh, de cette euh, ère post-Kardec. Hein. Euh, il était vraiment, euh, autant par sa euh, comment dire, production médiumnique, hein, puisqu'il a produit, je sais plus, 400 450 livres, c'est hein, psychographié. Il a euh, accueilli des, je pense qu'on peut dire des centaines de milliers de personnes euh, à Hubert et à Pedro Leopoldo, Et il a, il a vraiment fait un travail absolument extraordinaire avec un, un désintéressement, une humilité qu'il a gardé jusqu'à la fin. Quoi. Ça ne lui est jamais monté à la tête et c'est vraiment l'exemple parfait du médium. Quoi. Après, bon, vous avez cité uh, Divaldo aussi, hein, Divaldo Pereira Franco, bon, c'est un médium aussi assez exemplaire, hein, surtout bon, aussi au niveau de la production médiumnique des livres, ben, il, il en est aussi à plusieurs centaines de livres écrits, hein, notamment, euh, euh, il y en a pas mal qui ne sont pas encore traduits en français, hein, la, la série euh, psychologique de Johanna de Angelis, euh, et il a aussi euh, une... Œuvre de charité, hein, qui est le, la du Camion à Salvador, donc c'est au milieu d'un bidonville, et où il reçoit, enfin il assiste euh, euh, 3000 personnes euh, tous les jours hein, euh, des, des, des femmes enceintes, des enfants euh, qui vont à l'école là-bas, hein, et euh, leurs parents. Quoi. Je vois une petite euh, question.
2: Ouais.
3: Voilà, ce sont, sont, sont vraiment de. Euh, comment dire, deux exemples qui, qui sortent vraiment du lot. Alors, il y en a d'autres, hein, il y a Raoul Teixeira, hein, qui, qui a aussi écrit pas mal de livres. Euh, il y a Yvonne Pérede, enfin il y a eu, hein, puisqu'elle est désincarnée. Euh, dans l'actualité, alors, bon, il, il y a plusieurs médiums hein, qui continuent quand même encore à écrire de livres, mais ils ne euh, sont pas encore, disons, sortis du lot comme euh, l'étaient Chico Xavier et Divaldo Franco. Hein. Donc, il est possible que l'un d'eux réel, réellement euh, s'affirme, hein. euh, mais pour l'instant, euh, non, c'est pas le cas. Et... Pour euh,
2: Divaldo Franco, est-ce que ces livres étaient, ce, ce sont des, des livres psychographiés ou euh, Oui. Comme... Ouais, D'accord.
3: Okay. Oui, comme Chico. Euh, comme, comme Chico, c'est-à-dire. Euh, il les reçoit, et puis Raoult est là aussi hein, il, ils différents esprits qui se communiquent par eux mmh. Ana Déangélis, c'est le guide spirituel de, de Chico hein, euh, d'Ivaldo tout comme euh, Eva, Emmanuel c'était le guide de Chico, de Chico Xavier hein, mmh. et euh, elle a écrit beaucoup de, de, toute une série je crois il y a une quinzaine de titres sur la psychologie et ça c'est assez intéressant parce que il euh, y a, y a on reproche souvent au spiritisme de pas avoir de euh, comment dire des méthodes de méditation, de visualisation, de ce, ce genre de choses. Mmh, ouais, hein. D'accord. Et donc euh, ces livres-là qui, qui parlent de psychologie parlent aussi de ce genre euh, de choses et de méthodes. Donc c'est assez, ce sont des livres assez intéressants. Donc on en a, je pense, une, une bonne dizaine qui sont traduits en français. Hein. Ah c'est déjà de ça. Psychos, on en a, euh, je sais pas, une soixantaine à peu près. Mmh. Donc petit à petit, on a accès à, à cette littérature. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, euh, donc je, peux, je, je suis pas capable de citer des noms de médiums euh, du niveau de ces deux-là. Hein, ça c'est clair. Mm -hmm. Il y a des bons mm -hmm. médiums, hein, ça c'est clair. Il y en a. Voilà. Mm -hmm. Il y a même de plus en plus de médiums. Hein, plus euh, plus on, on avance, plus les humains évoluent, plus euh, la proportion de ceux qui sont médiums augmente hein, c'est avec, avec l'évolution mais euh, voilà des de, de médiums oh, qui sortent du lot comme ces deux là je ne suis pas capable d'en citer
1: merci en tout cas en amont on a reçu du coup des, des questions par mail et euh, mmh. donc j'aimerais pouvoir vous les, du coup, vous les poser donc on en a trois déjà euh, donc, il y a une question qui parlait euh, du fœtus dans le ventre de la maman. Donc, je vous la lis. Oui. Certains médiums parlent de pouvoir euh, communiquer avec le fœtus dans le ventre de la mère. Euh, N'est-il pas dangereux pour le fœtus, du coup
0: Est-ce que c'est euh...
1: dangereux pour le fœtus le fait qu'on euh, qu essaie d'entrer en contact avec lui
3: alors, il y a des, il y a des précédents, hein, euh, donc euh, d'esprits qui étaient en train de se réincarner, puisqu'en fait c'est ça, hein, et qui se sont communiqués. Mais euh, c'est ce, relativement rare parce que euh, pendant ce processus de réincarnation, au début l'esprit est, est bénéficie encore l'esprit qui se réincarne, on s'entend, hein, bénéficie encore d'une certaine liberté. Mais euh, plus ça va. Plus, euh, ce plus euh, je dirais, le, le lien se fait entre euh, cet esprit et puis son, son, le foetus, hein, son nouveau corps physique, plus il rentre dans euh, une, une, une situation, un peu, il est un peu dans le trouble, c'est comme, comme, le mot que Kardec emploie. Et à partir de là, ben, il n'a plus la même conscience et il ne pourra plus se communiquer euh, comme c'était possible tout au début. Voilà. Après, est-ce qu'il y a un danger pour le fœtus Bon, euh, c'est toujours pareil. Il faut quand on évoque des esprits, il faut, il faut être prudent, quoi. Il faut le faire uniquement à bon escient et pas pour des euh, comment dire dans un but de curiosité, par exemple. Si c'est dans un bureau de curios, dans un but de curiosité, il faut effectivement il vaut mieux. S'abstenir de le faire, surtout dans cette phase-là. Maintenant, euh, l'autre difficulté que je vois par rapport aux communications d'un fœtus, c'est qu'il y a beaucoup de médiums qui affirment qu'ils le font, mais euh, est-ce qu'on peut avoir des preuves hein? Le fœtus, euh, donc il est dans le ventre de la mer, donc on arrivera difficilement à connaître, euh, à le reconnaître, hein, sa personnalité. On ne sait pas quel est l'esprit qui se réincarne. Et puis donc, alors il peut éventuellement venir le dire, mais il faut être prudent par rapport à ce genre de révélations, quoi, parce que euh, souvent, elles sont fausses. Quoi. Il y a souvent des, des esprits qui interfèrent et puis qui racontent un peu n'importe quoi. Voilà. Donc, je, je conseille quand même, euh, effectivement, d'être extrêmement prudent par rapport à ça et puis de laisser l'esprit ben, redevenir enfant parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. On sait très bien que pendant l'enfance, euh, ben, l'esprit, il, il passe par cette phase de l'enfance hein, qui... Qui a son utilité. Euh, Kardec, il pose clairement la, la question aux esprits hein, quelle est l'utilité de la phase de l'enfance Et puis les esprits lui répondent clairement que ben, les esprits, quand ils sont euh, à la dans, dans l'enfance, ils sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus accessibles. C'est un peu comme une éponge, quoi. Et ils, ils arrivent euh, à absorber mieux et davantage ben, les. les, les, les euh, comment dire euh, ce que, les conseils que leur donnent les parents, l'éducation, l'apprentissage en général. Quoi. Ouais, Et ça. donc, cette phase d'éducation pendant l'enfance, elle est fondamentale, il ne faut, faut pas la louper, parce que qu'après, euh, ben, on, on voit très bien, à partir de l'adolescence, ben, c'est plus pareil. Hein. Euh, ils ne sont plus aussi ouverts que euh, l'enfant qui est tout petit, tout jeune, euh, innocent. Euh, voilà, c'est cette... Candide, je ne sais pas trop comment le dire, hein. donc c'est cette période où effectivement ben les, les graines qu'on arrive à semer euh, euh, à cet âge-là, ce sont des graines euh, que, euh, qui profiteront à cet esprit pendant toute son existence. Hein. Euh, personnellement, ben, je pense que ch chacun de nous peut, peut en témoigner, en hein, faisant un, un peu appel à sa mémoire, mais... Moi, je me rappelle encore aujourd'hui de, de, de conseils et de la manière que mes parents ont eu de m'éduquer. Et je, je vois a posteriori combien ça m'a été utile à beaucoup de moments dans ma vie. Hein? Et mmh. donc, euh, après, je, je me rappelle très bien aussi qu'à la période de l'adolescence, euh, ben, mes parents continuaient à essayer de me donner des conseils, mais je ne les acceptais plus. Et... Hein? Euh, mon père qui dit, par exemple, moi je, je ferai pas ça. Hein. Et puis, ben moi je répondais, ben si, ben, moi je le fais quand même. Hein. Alors que ça c'est l'adolescence. Hein, quand on, quand, euh, c'est une phase naturelle hein, de, de de la croissance. Hein. L'adolescent, il, il, il a une période où il se rebiffe un peu contre ses parents parce que justement il il doit construire son identité. Quoi, c'est une phase euh, dans, dans le développement psychologique. Et donc, dans cette phase-là, effectivement, c'est beaucoup plus difficile euh, bah de, 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 de faire passer des messages, même si ce n'est pas impossible. Hein. Voilà. Mais dans l'enfance, euh, c'est plus facile, donc euh, il faut en profiter. Hein. Les, les valeurs euh, euh, qu'on arrive euh, à transmettre à l'enfant, eh ben, euh, il a de fortes chances euh, de les garder euh, pendant toute sa vie. Hein. Alors après, bon… Euh, L'éducation ne peut pas nous, on peut pas avoir une garantie de résultat hein, parce que la meilleure éducation euh, qu'on peut donner à un esprit qui est encore euh, assez retors, euh, assez imparfait, disons, ben, elle en fera pas un saint, hein, ça c'est clair. Donc euh, voilà, il, il faut faire au mieux euh, parce que euh, bon, même si c'est un esprit retors. Euh, ça lui servira quand même un petit peu pour avancer, hein, même s'il si, euh, peut encore rester retour dans cette vie et dans, 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 dans les suivantes. Hein. Voilà, l'évolution ne se fait pas aussi vite. Mais toutes les graines qui sont semées, euh, elles germeront un jour, ça c'est clair.
1: Merci beaucoup. De rien. Euh, du coup, j'avais une seconde question. Euh, C'était euh, toujours par mail, donc. Euh, la personne demande « Pourquoi peut-on rêver de, de manière lucide d'événements prémonitoires comme des attentats ou des catastrophes naturelles si on ne peut pas changer le cours des choses Il, ch il s'agit d'une frustration pour le médium.
2: Euh,
3: » Oui, on, on, peut, on, peut, on peut voir ça comme ça, effectivement. Euh, mais… Un des avantages de ces rêves prémonitoires, c'est justement d'éveiller à, à la spiritualité. Hein? Euh, je pense que j'ai déjà cité aussi euh, un, un cas personnel hein, d'un rêve prémonitoire que j'ai fait euh, justement bah, à l'époque de l'adolescence. Un rêve qui était récurrent hein, entre la première et la terminale. Ah oui, J'en ai déjà parlé. J'ai
2: hein. oui, 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 tu... au moins
3: dix fois que, que j'allais avoir la meilleure note au bac. Alors que c'était très improbable, puisque euh, rien que dans ma classe, euh, bon, je n'étais pas parmi les, les moins bons, mais euh, il y en a plusieurs qui avaient des meilleures moyennes que moi. quoi. Hein. Et c'est un rêve qui était récurrent, qui arrivait au moins dix fois. c'était à l'époque de l'adolescence, donc j'étais déjà, euh, je m'étais déjà... Euh, devenu indifférent par rapport à l'éducation euh, catholique euh, que j'avais reçue hein, par mes parents et notamment par mon grand-père. Je n'allais plus à l'église, plus rien, puisque je ne trouvais pas de réponse euh, aux questionnements que je pouvais avoir. Mais euh, j'avoue que ce rêve, ces rêves prémonitoires m'avaient quand même interpellé à l'époque, surtout que bon, bah, du, le jour du bac est arrivé. Hein, et puis euh, voilà, bon, bah, je j'étais quand même à peu près sûr de l'avoir. Hein? Le bac, ce n'est pas si difficile que ça. Déjà, à l'époque, ce n'était pas si difficile que ça. Puis, euh, quand on, a, on fait, faisait du bachotage, à bah, chaque fois, ça se passait bien. Euh, Il voilà. n'y avait pas de raison, que, à part un accident dans une matière, euh, voilà, que, 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 que je ne puisse pas avoir la moyenne hein, euh, et avoir le bac. Et ben, le résultat, c'est que euh, c'est moi qui ai eu la meilleure moyenne de l'Académie de Strasbourg. Donc, donc j'ai fait e, « eux hein, », je n'ai pas fait « c », j'ai fait euh, « donc c » et « eux » confondus. Hein. Donc, c'était euh, quelque chose d'absolument inattendu. Et pourtant, je l'ai rêvé dix fois, de façon prévue mm -hmm. ben, Je vous avoue que ça m'a interpellé. Hein, et c'est quelque chose qui m'a ouvert dans le sens de dire euh, « il se passe des choses » qui sont factuels, hein, qui sont réels, euh, du moins qui pour moi étaient réels, hein, euh, et euh, qui sont qui sont pas encore euh, expliqués rationnellement. Hein. Donc euh, ça m'avait, je dirais, euh, interpellé dans ce sens quoi. Et probablement ben, le jour où, où j'étais euh, quand, quand j'ai commencé à lire les livres d'Alan Kardec. Ben, en fait, je m'en suis rappelé de ce rêve hein, en me disant ben voilà, euh, j'ai lu assez rapidement les chapitres sur les rêves euh, dans Kardec, hein, ah ben oui. et puis j'avais vu qu'effectivement, on peut faire des rêves prémonitoires, euh, etc. Donc, c'était un des points que j'avais moi-même déjà vécu et qui venait euh, euh, confirmer euh, ce qui était écrit dans le livre. Hein. Vous voyez mm -hmm. ce que je veux dire hein, quand on... Voilà.
2: Donc, c'était riche d'enseignements. Hein, alors,
3: pourquoi, pourquoi Alors, ben, là, je ne sais pas si j'aurais pu faire quelque chose ou pas. Hein, J'ai révisé, entre guillemets, normalement. Hein, je n'ai pas révisé comme un fou pour avoir la meilleure note. Hein, Ce n'était pas du tout ça qui s'est passé. Hein. Euh, maintenant, quand on a des, des rêves prémonitoires, genre euh, euh, tremblement de terre ou autre, le problème, c'est que je connais une personne qui en... Qui fait des rêves comme ça ou qui c'est pas vraiment. Elle tombe un peu en transe par moments où elle voit des choses, des choses qui qui vont se passer. Et par exemple, ben elle allait en vacances dans dans, dans l'Hérault, hein, sur la côte méditerranéenne, et euh, en passant près de Orange, elle a vu des grosses vagues, euh, une inondation qui qui emportait pas mal de gens c'était une semaine avant la fameuse tempête de Vaison-la-Romaine.
2: Ah, Vaison, ah oui.
3: Bon, alors elle l'a vu. Euh, bon, après, est-ce que c'est réel ou pas Quand est-ce que ça va arriver Donc elle n'en avait aucune idée. Donc effectivement, elle ne pouvait rien faire, d'accord Mais elle ne considère pas ça comme une frustration, quoi. Elle considère ça comme étant ben, tout simplement une faculté hein, de ce qu'on appelle la précognition euh, qui peut... Euh, que certaines personnes peuvent avoir, soit sous la forme de rêve, comme j'ai dit tout à l'heure, soit euh, donc euh, une médiumnité, le médium qui tombe en transe et qui arrive à sentir des événements euh, qui vont se produire. Euh, maintenant, est-ce qu'il y a des cas, euh, par exemple, le médium peut faire quelque chose hein, C'est une bonne question. Euh, ce qui se passe en général, c'est que quand il quand y a ce genre de vision, ben, on se dit, bon, euh, c'est peut-être, euh, j'ai été impressionné par un événement similaire qui a eu lieu dans le passé. On a du mal des fois à, comment dire, à y croire quoi, ou à y attacher l'importance euh, euh, nécessaire. Hein. Ça, c'est une des premières difficultés. Hein. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, bon, si c'est un tremblement de terre, je suis sûr que si maintenant il y a un médium qui vient et qui va dire... Euh, euh, bon, Il bah, faut évacuer Tokyo parce que euh, euh, dans quelques jours, il y aura un tremblement de terre très fort. Il euh, n'y bah, a, a pas une personne qui bougera de Tokyo. Hein. Oh non. Personne ne la croira. Hein. Donc, ce sont toutes ces difficultés en fait, qui sont là et qui sont euh, liées hein, euh, à, à, ce, euh, à cette faculté de précognition. Alors, elle est quand même assez rare. Hein. Euh, les esprits, en général, ne, ne, ne nous dévoilent pas l'avenir parce que euh, le fait de dévoiler l'avenir, et pourtant beaucoup de gens cherchent des médiums justement pour ça, hein, donc c'est une mauvaise pratique. Euh, le fait de connaître l'avenir, ça, ça nous pousse à négliger le présent. Hein. Euh, je, je reprends l'exemple du bac. S'il euh, y a un médium voyant qui voit euh, un étudiant et qui dit, bah, tiens, euh, voilà, euh, tu auras le bac. Et quelle va être la réaction du gamin <rire> euh, de, oh, bah, Si j'aurai le bac, ce n'est pas la peine que je me. Que la je peine me que salir, je hein. me casse la tête. Hein, voilà. Donc, c'est typiquement l'exemple de, de, de le fait de connaître l'avenir. Donc, ça peut soit nous faire lever le pied, soit euh, nous.. nous, nous, nous euh, comment dire, nous, nous démotiver et nous empêcher de faire ce qu'on doit faire. Hein. C'est-à-dire, mmh. euh, toutes, toutes, ces, toutes les difficultés, les examens, les maladies, les, les épreuves en général, euh, sont là pour euh, qu'on fasse des efforts, justement. Hein. Et le fait de, de révéler ce qui va se passer, eh ben, ça nous décourage de faire des efforts. Donc, on voit très bien que ça va dans, dans, dans le sens inverse de ce qu'il faudrait. Quoi. Et bon, personnellement, je, je connais relativement peu de cas où vraiment euh, des visions de précognition comme ça euh, ont servi euh, pour que la personne évite ce qui avait été vu. Vous voyez ce que je veux dire Par exemple, de dire, euh, euh, ben tu, tu, tu ne sors pas tel jour parce que tu, tu, tu vas avoir un accident. Bon. Alors, après, on peut se dire, bon, soit la personne écoute, elle ne sort pas, et puis bon, bah, elle aura peut-être un accident quand même, hein, de façon différente et inespérée. Soit bah, elle s'en fiche, elle sortira quand même, elle aura l'accident. Et euh, bon, si, si ça occasionne sa mort, euh, bon, bah, pareil, c'est trop tard. Hein. C'est la question du libre arbitre qui influence ici. Hein, le, oui, ça. le fait de dire l'avenir, on influence sur le libre arbitre. Et ces médiums euh, qui, qui font commerce de ça, c'est là où, où ils prennent énormément de responsabilité parce que euh, les gens qui vont, par exemple, pour les consulter, est-ce que je vais me séparer, est-ce que je ne vais pas me séparer, est-ce que je vais ci, est-ce que je vais ça. Bah, si le médium dit quelque chose, euh, oui, tu vas te séparer. Bah, il, il va influencer sur le libre arbitre, c'est-à-dire que la personne ne prend aucun effort pour éviter la séparation. Vous voyez ce que je veux dire Bien sûr. Qui c'est qui est responsable dans ce cas-là bah, Le médium, il prend une part de responsabilité. Si le plan de vie, c'était qu'ils ne se sépare pas, eh ben, il, voilà, le, le, comment dire, le, le médium qui a, qui a donné une mauvaise influence, un mauvais conseil, euh, il, il, il en portera une part de responsabilité. Hein? C'est pour ça qu'il ne faut pas interférer sur le libre arbitre des gens. Et on, on peut leur donner des conseils, on peut euh, euh, le, le, hein, les, les, les orienter, les guider. Mais surtout pas euh, influencer à ce point-là, de, de, de leur dire des choses, il va se passer ça. et euh, Non, non ça, là ça va franchement trop loin, ça va trop loin. Hein. Ce sont des choses qu'il vaut mieux ne pas faire. Quoi. Oui. Alors il y a beaucoup de cas, il faudrait d'ailleurs que je regarde de nouveau dans Delane, Denis, où il raconte ces fêtes de, de précognition, hein. il, il y en a quand même plein dans les livres. Est-ce qu'il y en a qui ont évité euh, certains accidents ou certaines catastrophes ou, Attention, ne prends pas cet avion parce qu'il va tomber. À ma connaissance, euh, voilà. il y en a peut-être, mais ça doit être quand même exceptionnel. Quoi. Mmh. Voilà. Ouais. Merci Par pour contre, la réponse. Euh, ce qui, des fois, euh, comment dire, quand on est soumis à un danger euh, qui ne doit pas nous arriver, euh, là, euh, oui, hein, le, le, le guide spirituel nous fera sentir ou il nous fera agir d'une façon euh, qu'on échappe au danger. Je peux vous citer encore un autre exemple, hein, si, si vous voulez bien. Euh, donc, c'est euh, le, bah, le, le leader euh, traditionnel de, de, du mouvement spirit en France hein, de, des années 80 jusqu'aux années 2010. C'était un monsieur qui s'appelait Roger Pérez. Et lui, donc, euh, il disait toujours, il, il, son guide, il a un képi, quoi. C'était un, un militaire, un maréchal assez, assez exigeant, assez autoritaire, quoi. Même si les guides spirituels ne, ne vont jamais non plus nous donner des ordres pour aller contre euh, notre libre arbitre. Mais euh, un jour, donc, quand il était, parce qu'il était, il est né en Algérie, euh, non, au Maroc, pardon. Il était né au Maroc. Il faisait son service militaire au Maroc. Et euh, il avait reçu une permission, hein, donc il a passé le week-end chez ses parents. Et le lundi, bah, il était retourné, euh, comment dire, au service quoi, hein, dans, dans la caserne pour, euh, pour, pour continuer son service. Et donc lui, il percevait son guide qui lui disait, euh, demande une autre, euh, demande une, euh, comment dire, une permission pour la semaine prochaine. Alors il a un peu résisté en disant, mais non, mais c'est absurde. J'ai eu une permission pour la semaine dernière, je n'en pas une pour la semaine prochaine. Il ne donne pas de permission de suite. Et ben, le, le guide insistait. Si, si, demande une permission pour la semaine prochaine. Bon, ben, Finalement, il, euh, il, il, il cède euh, comment dire, à ce conseil du guide et il demande une permission. Et contre toute attente, la permission a été accordée. Et euh, le, le week-end justement où il a eu une permission, il était prévu qu'il fasse des exercices. Hein? Des exercices de tir notamment. Et donc, dans un des exercices euh, de tir au mortier, ben, il y a eu euh, quelque chose qui s'est mal passé, il y a eu trois ou quatre morts. Et le guide l'avait euh, conseillé, enfin voilà, il lui avait dit de demande une permission, et puis il n'était pas là. Quoi. Et ça lui est arrivé plusieurs fois, hein. il, il roulait, je dirais, un peu vite en voiture aussi. Et puis, euh, à un moment donné, quand il était sur une route de campagne, euh, pareil, il entend son guide qui lui dit ⁇ ralenti hein? ⁇ Alors, bon, ben, il a ralenti, et heureusement qu'il a ralenti, parce qu'il euh, était pas loin du sommet d'une butte. Et puis, donc, euh, le fait de ralentir, euh, quand il est arrivé vers la butte, en fait, il y a une voiture qui doublait un camion, ou quelque chose comme ça. S'il n'avait pas ralenti, euh, ouais. il aurait probablement heurté la voiture de face. Hein? Donc ça, ce sont des exemples de, de comment dire, mais alors c'était entre lui et son guide, c'est ouais. absolument pas passé par un autre médium. Hein. Euh, je peux vous en citer un moi aussi, un truc bête. Il hein. n'y euh, a pas longtemps, enfin il y a deux ans à peu près, j'ai fait une chute en trottinette électrique. Hein. Et quand je suis sorti, bah, il, il faisait un peu froid ce jour-là. J'avais mis le bonnet. Et sur la trottinette, il y avait le casque en disant « ben non, euh, là aujourd'hui il fait froid, je vais avoir froid avec le casque, je vais garder le bonnet ». Et j'ai clairement entendu euh, mon guide euh, me dire « non, non, euh, mais il faut mettre le casque avec une trottinette hein. ». Et donc j'ai mis le casque et quand je suis tombé, bon je me suis cassé le poignet, mais le casque il était sérieusement rayé. Hein. J'ai bien tapé avec la tête par terre et heureusement que j'avais le casque. Hein. Donc, voyez, c'est des petites ouais, choses. On n'y fait même pas toujours attention, quoi. Mais ça nous arrive tous les jours. Hein. Et, et donc, c'est... Euh, voilà, c'est les guides spirituels, ils, ils interfèrent quand il y a quelque chose qui ne doit pas se passer. Hein. Euh, ils, ils nous suggéreront euh, et, et on se finira par suivre quelque chose pour, pour éviter, quoi. Mais je ne savais <rire> pas du tout que j'allais tomber, quoi. Hein. Mais euh, il fallait que je mette le casque ce jour-là, quoi. Voilà lui il savait que j'allais tomber <rire> voilà donc ce sont ces tout comme il savait qu'il allait avoir un accident de mortier tout comme il voyait la voiture en train de doubler le camion de l'autre côté de la butte quoi. donc euh, voilà les... ça fait partie des missions des guides spirituels hein, d'assister de... et d'aider leur protéger y compris par ce genre de petites choses
0: je crois qu'il y a d'autres questions il me semble
1: alors oui euh, alors là c'est un sujet totalement différent c'est euh... Et, euh, donc, je vais vous la lire. « En communication avec des esprits euh, de défunts. j'ai déjà eu euh, des… » Alors, la personne dit avoir déjà eu euh, des… Euh, « euh, Qui parle de température. Il fait chaud, il fait froid. » En sachant qu'ils n'ont pas de corps physique, est-ce qu'il s'agit euh, pour eux d'une euh, façon de nous dire « ça va ou ça ne va pas ?» Ou est-ce que c'est euh, réellement, euh, euh, ouais. est-ce qu'ils ressentent physiquement, ou est-ce que c'est juste, euh, du coup, une raison, enfin, une façon de dire euh, que tout va bien, ou ça ne va pas du tout
0: Alors, c'est une bonne question aussi. Hein. Euh, ça, c'est Kardec. Caro qui a demandé, oui, c'est ça, parce que je me rappelle. Kardec, il
3: avait bien euh, posé ce, cette question aussi aux esprits. Hein. Et donc. Euh, il a même fait euh, un essai sur la sensation chez les esprits. Alors je ne sais pas si c'était dans le livre des esprits. Il me semble que c'est dans le livre des esprits. Sinon, c'est dans, dans le livre des médiums. Et ce que les esprits euh, lui ont répondu, ils lui ont répondu, c'est vrai, le médium n'a plus de corps physique. Hein, il, il a un corps ouais. spirituel. Euh, pardon, l'esprit. Le, hein. Esprit. Les esprits n'ont plus de corps physique. Ils ont un corps spirituel. D'accord Mais, euh, comment dire Surtout au début, hein, quand, quand ils sont désincarnés il n'y a pas si longtemps, euh, ils gardent encore, euh, comme si c'est un effet mémoire, des sensations qu'ils avaient ah, oui. de, quand ils étaient incarnés. Hein. Donc il euh, euh, y a des médiums, qui, qui, des esprits pardon, qui disent « je ressens encore des douleurs ». On a connu une dame, qui était, euh, elle était un peu hypochondriaque, il hein, faut, faut, euh, faut l'avouer. Et donc, c'est une personne qui euh, se promenait toujours avec des bandages. Ou, voilà, quand elle allait chez le médecin, le médecin lui disait qu'elle n'avait rien. Hein, ben, ce, ce médecin n'est pas bon, etc. Quoi. Enfin, vraiment, euh, euh, voilà. Et puis, donc, euh, euh, elle, elle pensait qu'elle avait toujours mal au genou. Hein. Et donc, avec ses bandages, euh, etc. Bon, Elle avait peut-être un peu d'arthrose, des choses comme ça avec l'âge et tout, quoi. Et puis, ben, un jour, cette dame, elle est décédée assez, sou assez soudainement hein, d'une crise cardiaque. Et euh, donc, euh, il y a un médium qui, qui l'a vue hein, euh, après sa désincarnation. Hein, C'était plusieurs mois plus tard, hein, peut-être même un an. Et elle se plaignait toujours de douleurs au genou. Hein. Et donc, là, on voit très bien euh, l'effet de, des pensées euh, de l'esprit hein, sur euh, les sensations qu'il peut avoir euh, même quand il est dans son corps spirituel. Hein? On sait très bien aussi que le corps spirituel reflète euh, les pensées de l'esprit. Hein? Euh, euh, il, il peut même prendre pl plus ou moins la forme euh, que l'esprit souhaite. Hein? C'est pour ça qu'il y a des esprits qui se donnent euh, l'apparence, des mauvais esprits par exemple, qui se donnent l'apparence de, de loups ou, ou d'animaux de, ouais, ou féroces, ou des choses comme ça. C'est ce, ce qui a été appelé la lycanthropie. Hein, ouais. euh, il y a euh, un autre fait qui est qu'un euh, esprit, pour se faire reconnaître, euh, il pourra euh, se donner l'apparence, non pas de sa dernière vie, mais de la vie précédente. Hein? Euh, si par exemple... Euh, l'esprit était dans, dans sa vie, pas dans sa dernière vie, mais dans l'avant-dernière, euh, quelqu'un de connu. Pour se faire reconnaître, euh, il prendra peut-être cette apparence-là, hein, s'il si, si doit se faire visible euh, à, à quelqu'un ou à un groupe. Hein? Donc, euh, donc, dans cet essai, Kardec parle clairement donc, de, de, de cet effet-mémoire et puis de l'effet de, 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 de la pensée de l'esprit, hein, de l'idéoplastie. Hein, L'idéoplastique est oui. une réalité dans le monde spirituel, euh, qui fait que il ben, euh, y a des esprits qui continuent à sentir euh, la douleur, le froid, le chaud, euh, euh, différentes sensations euh, qu'ils ont pu avoir quand ils étaient incarnés. Alors, il y a, y a un thème un peu connexe à cela. Hein, C'est par exemple, j'ai connu une personne qui était diabétique et qui a été amputée des deux jambes. Il se plaignait d'avoir mal au doigt de pied. Mmh. Alors que là, c'est un petit peu différent quand même, parce qu'il ben, est encore incarné. Quoi, hein? Et le fait de se faire amputer, euh, bon, ben, on coupe la jambe physique, hein? mais euh, la jambe existe peut-être encore au niveau du Père Esprit. Vous voyez ce que je veux dire Du corps spirituel. Hein? Et ce, le Père Esprit ne se réduit pas forcément tout de suite. Hein? Et donc, euh, il peut y avoir aussi là une cause, euh, euh, je dirais, plus directe au niveau du corps spirituel, euh, moins dépendante de la pensée, je dirais. Hein? Voilà.
0: Merci pour la réponse. Mais
3: de rien. Voilà. Ouais. Donc, je vous conseille, alors, je peux essayer de le chercher, hein, et, et, et c'est sur la sensation chez les esprits. Attendez, je vais, je vais vous donner la référence comme ça.
1: Mais du coup, je vais euh, en profiter pour euh, du coup saluer les personnes qui sont sur le chat. Ouais. Donc, euh, bonjour à Méluine, Méloui euh, bonjour Marie et bonjour Joanne DPT.
3: Voilà, c'est euh, l'étude des sensations chez les esprits. Donc, c'est Livre des esprits, question numéro 257.
0: Okay. D'accord, voilà. et,
3: et il explique, mais il, y a des esprits, il pose des questions et les esprits lui répondent hein, comment ça se fait ils n'ont plus de corps et qu'ils sont quand même, et donc euh, ils, ils lui répondent bah, ce que ce que j'ai un peu résumé hein, la réponse elle est mmh, beaucoup mmh. plus longue que ça. Mais,
2: euh... Oui,
3: voilà. Et cette théorique sur la sensation chez les esprits, c'est bien la question numéro 257, livre mmh. 2, chapitre 6. Hein, eh ben alors on peut peut-être regarder un peu plus dans le détail, oui, hein, si, si tu veux. Voulez, pas oui. tout de suite euh, de... <rire> Le corps est l'instrument de la douleur. Voilà. Et donc, le, euh, quand on a une douleur, c'est le corps, les terminaisons nerveuses hein, qui, qui transmettent oui. euh, cette oui. sensation de douleur euh, à l'âme. Hein, l'âme l'aperçoit. Et il y a le souvenir. Euh, l'âme, elle garde le souvenir des douleurs qu'on a pu avoir à un moment donné. Hein, euh, elle, comme elle n'a plus de corps elle ne peut plus avoir la sensation et donc ce souvenir hein, euh, peut être pénible hein, mais, euh, même s'il ne provient pas d'une action physique à ce moment-là hein. voilà euh, le froid, ni le froid ni la chaleur ne peuvent désorganiser les tissus de l'âme hein. l'âme ne peut ni geler ni brûler hein. et pourtant il y a des euh, esprits qui euh, qui se plaignent effectivement, comme le disait Caroline, de, de la chaleur ou du froid. Alors, je le lis un peu en diagonale parce que c'est un peu long. Euh... Ouais, alors, bon, Kardec, il dit, ne voyons-nous pas tous les jours le souvenir ou l'appréhension d'un mal physique produire l'effet de la réalité. Vous voyez, on, on a les cas des stigmatisés, par exemple, Exemple, hein, ah, euh, oui, a... oui oui c'est ou, vrai ou alors la personne qui est hypochondriaque quoi. elle se croit mm. malade des genoux elle finit par avoir des oui c'est ça oui, ah, oui, c'est vrai, vrai, vrai. Ça, hein. vrai. Hein donc euh, euh, voilà tout le monde sait que les personnes amputées ressentent de la douleur dans le membre qui n'existe plus hein, mm. c'est quelque chose qui est connu. donc assurément ce n'est point ce membre qui est le siège ni même le point de départ de la douleur le... mais le cerveau en a conservé l'impression c'est ouais. ça voilà voilà. Et puis donc le, le, le corps spirituel il, il a aussi cet effet mémoire hein? voilà. et c'est donc les sensations viennent euh, de là quoi. Le, le... Alors, ce, les esprits bon, si c'est un esprit évolué qui arrive à se dégager rapidement du corps, euh, il, il, il ressentira beaucoup moins ce genre de choses. Hein? Mais pour les esprits qui ont un peu plus de mal à se dégager de leur corps, euh, eux, ils sont effectivement plus sujets euh, à, à cet effet mémoire. Hein. Voilà. C'est dans ce paragraphe-là qu'il parle du suicidé, hein, qui disait « non, je ne suis pas mort, et cependant je sens les vers qui me rongent ah, ». C'est un peu morbide, mais bon. Oui, ça fait. <rire> voilà. C'est encore une sensation qu'il ouais. qu a au niveau des esprits, hein, euh, parce que les vers ne rongent pas le, le corps spirituel, hein. ils ne rongent euh, effectivement que le corps. Mais comme il est encore un peu lié à son corps, hein, il peut aussi euh, sentir le, le contre-coup euh, de, de, de ce qui se passe avec son corps tant que les liens ne sont pas complètement brisés. Quoi. Et pour les suicider, malheureusement, euh, ça, ce, cet état de, de le détachement peut durer très longtemps. Quoi. peut prendre beaucoup de temps à se compléter. D'accord. Voilà. Bon. D'accord, donc, euh, oui, alors il y en a, je, je suis en train de regarder, il y en a 4, 5 pages, euh, il, il a fait, euh, ah, et oui. c'est écrit par Kardec, hein, donc il a vraiment fait donc, oui, un résumé hein, oui, voilà, euh, par ça, rapport quoi. Euh, à ça. Donc, question numéro, livre des esprits, question numéro 257.
2: Ok.
0: Je ne sais pas il si y avait d'autres questions sur l'email. Je sais que Marie en a posé deux sur le chat, mais je ne sais pas sur le mail s'il y en avait d'autres ou non.
1: La voix ah, je la vois aussi. Je suis désolée, hein, Marie, mais euh, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas du tout accès euh, à vos questions. Euh, du coup, euh, je vais vous la lire pour que tout le monde puisse euh, du coup, savoir de quoi on parle. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore des réunions médiumniques, euh, spirites euh, qui travaillent sur des questions euh, d'actualité et d'éventuels euh, changements majeurs de notre société. Qui oui, est-ce que ces, ces échanges sont répertoriés quelque part
3: Alors, c'est une bonne ça. question. Ah, hein, c'est ouais, 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 ouais. dans un souci de, de euh, comment dire de, euh, du futur de, de notre humanité, de notre so de nos sociétés. Hein. Euh, bon, les esprits peuvent nous faire pressentir euh, les, des, des modifications ou des tendances générales qui arrivent. Hein. Euh, un exemple, hein, c'est Kardec euh, l'a mis dans, dans son livre La Genèse. Hein, le titre complet du livre, c'est La Genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme. Donc, euh, c'est dans cette partie Prédiction qu'il parle de ces choses-là. Et donc, dans le chapitre 18, hein, il me semble que c'est le dernier chapitre euh, qui est intitulé Les temps sont arrivés, euh, ben, il fait toute une, toute une dissertation justement sur le fait que les esprits, beaucoup d'esprits, de façon indépendante, des esprits différents par l'intermédiaire de plusieurs médiums dans plusieurs pays, etc., disent que euh, la Terre, elle est en train de passer par une transition. Hein, donc, euh, ils disent d'un monde d'expiation et d'épreuves vers un monde de régénération. Donc, le monde d'expiation et d'épreuves, c'est celui où on est, avec des guerres, des misères, des gens qui ont faim, des assassinats, des morts, euh, des violences conjugales, euh, euh, de la corruption, enfin, voilà, euh, j'en passe, hein, je, <rire> il suffit de regarder les, les infos. Euh, vers un monde de régénération donc ce sera un monde où euh, il, y aura un, il y aura encore du mal mais il y aura un meilleur équilibre entre le bien et le mal hein. euh, tout comme la Terre euh, il y a à peu près 10 000 ans hein, elle est passée d'un monde primitif donc le monde primitif c'est quoi c'est l'homme des cavernes hein, vers un monde d'expiation et d'épreuves hein, euh, avec euh, tout, tout l'épisode de la race adamique hein, comme, comme le disent les esprits donc ce sont des, euh, des, des esprits qui sont venus euh, d'une autre planète plus avancée que la Terre, de laquelle ils ont été bah, exilés, ils ont été bannis. Ils sont venus se réincarner euh, sur Terre en amenant donc leurs sciences, euh, leurs coutumes. Hein, et euh, donc c est, c est eux qui, ce sont ces esprits-là qu'on reconnaît bah, sous la forme des, euh, des Grecs, des Atlantes, euh, les Égyptiens, euh, les Védas, euh, ils se sont réincarnés un peu partout sur la Terre, donc pour faire sortir l'homme des cavernes, hein, puisqu'il y, y a 20 000 ans, euh, l'être humain euh, c était, c était en, on vivait encore dans des cavernes hein, à l'époque. Euh, donc, euh, ces esprits sont venus vers la Terre pour la faire sortir du monde primitif, vers ce monde d'expiation de, de, et d'épreuve. Et aujourd'hui... Euh, en ce moment, serait en train de se produire quelque chose de similaire, donc euh, où ben, les esprits qui sont le plus en retard sur la Terre au niveau de l'avancement ne se réincarneront plus sur la Terre, hein, même s'il y en a encore beaucoup qui se réincarnent aujourd'hui, hein, euh, mais ils iront se réincarner là aussi sur un autre monde hein, primitif euh, pour aider ce monde-là à, à sortir, euh, les habitants de ce monde-là à sortir des cavernes, quoi. Et en, en compensation, il y a des esprits donc, euh, qui sont plus élevés, qui viennent se réincarner sur la Terre. Hein, les enfants indigos, euh, les missionnaires divers et variés. Quoi, hein. euh, donc les esprits parlent clairement de ça. Mais euh, comment dire ils, ils en parlent dans le principe, en disant, voilà, les mondes évoluent, euh, la Terre évolue, euh, il y a ces transmigrations des esprits... Donc, par le bas, hein, qui, 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 qui s'en vont, et puis d'autres qui viennent euh, par le haut, donc des esprits plus évolués qui viennent se réincarner, pour euh, accélérer un petit peu euh, cette transition. Mais ils ne disent pas quand, ils ne disent pas combien de temps ça mettra. Hein. Euh, et c'est là où, bon, je pense que Kardec était un peu optimiste, il se disait, bon, encore euh, quelques générations et on va y arriver, euh, bon, les quelques générations sont déjà passées depuis longtemps et euh, il y a eu euh, la guerre de 70, il y a eu la guerre de 14, il y a eu la guerre de 45, il y a encore toutes ces guerres qu'on a aujourd'hui. Euh, voilà, on doit se dire mais il est où le monde de régénération hein? Par ailleurs, la population terrestre qui était à l'époque de Kardec de 1,5 milliard, hein, qui était euh, à l'époque où moi je suis né en 1960 de, de 3 milliards, hein, Aujourd'hui, elle est de 8 milliards. Euh, mais quand on observe euh, qui sont ces 8 milliards de personnes, ben, je ne pense pas qu'on qu ait déjà euh, 3 ou 4 milliards euh, euh, d'esprits indigos sur la Terre. Sinon, ça se verrait. On est d'accord. Hein oui. oui. Voilà. Donc, euh, ils donnent des règles générales, mais ils ne donneront jamais les détails, hein, ni les dates exactes. Hein. Quand vous avez une mes le message d'un esprit qui vous dira... Euh, euh, à telle date, euh, il se passera telle chose, etc., euh, vous, vous, il y a 90 ou 95 ou même plus pour cent de chances que c'est faux. Hein. Et donc, euh, euh, que la Terre s'améliore, elle s'améliore, qu'il y ait de, de plus en plus de gens, des prises de conscience qui se font, ça aussi c'est clair, qu'il y a des enfants indigos, des, des, enfin des, des, des esprits très évolués qui se qui se réincarnent et qui font des choses admirables depuis jeune ou l'adolescence, c'est un fait aussi. Hein? Mais euh, bon, euh, ça prendra pas quelques générations, ça prendra plutôt, à mon sens, quelques réincarnations. Voyez? Une génération, c'est 30 ans, quoi, hein? et une réincarnation, c'est peut-être 150 ans. quoi. Hein? Donc euh, on ne parle pas tout à fait de la même échelle. Mais euh, on y arrive. Hein, euh, cette amélioration se fera. Donc, euh, ces esprits, alors, ils ne vont pas, euh, par exemple, supposons que maintenant on demande aux esprits, bon, ben, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter la guerre entre Israël et la Palestine Je ne dis pas qu'ils ne répondront pas, ils vont certainement donner des conseils, mais après, même s'ils nous donnent des conseils, qu'est-ce que nous, on peut faire hein, C'est des choses qui se passent à un niveau où, bon, bon, alors, on peut toujours élever la voix en faisant des appels, mais ça, on peut le faire hein, euh, sans avoir besoin d'esprits qui nous le disent. Hein. Qu'il faut militer pour la paix, euh, ben, il faut le faire dès maintenant, même si on n'a pas, hein, parce que c'est évident. Ouais. Donc, euh, c'est là où on peut se poser la question, euh, est-ce que ce genre de travail, donc travailler sur ces questions d'actualité euh, ou d'éventuels changements majeurs de notre société, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Donc, ce que Kardec, il a eu euh, donc ce que, de, de, cette, de, de la transition qui est en cours en ce moment, les esprits sont venus le dire spontanément, sans qu'on leur pose vraiment la question, d'accord Et s'ils le disent spontanément, c'est que euh, ça a un but, ça a une utilité. Bien sûr, voilà. C'est pour préparer à quelque chose, c'est pour nous éclairer, c'est… Voilà, hein, pour nous encourager, hein, mais euh, ils ne feront jamais les choses à notre place. Ça, c'est… C'est quelque chose qu'on peut toujours euh, se, euh, se, se, euh, en être sûr. Hein. Je, je dirais même plus, j'irais même un peu plus loin hein, pour répondre à la question de, de Marie. Il euh, y, y, y a une dame qui nous a contacté un jour avec des messages alarmistes hein, du genre euh, « Fukushima, euh, il faut absolument annuler les... » Les Jeux Olympiques de Tokyo, elle a écrit des lettres au président américain, au président japonais, parce que les esprits, soi-disant, lui avaient dit qu'il euh, fallait absolument arrêter tout ça tout de suite. Euh, bon, voilà. Alors, je, bon, vous voyez, ça, c'était il y a une dizaine d'années. Les Jeux Olympiques, alors, je ne sais plus si c'était peut-être même plus, ont, ont bien eu lieu à Tokyo. Il n'y a pas eu d'événement majeur. Euh, donc, ouais. c'était un flop. Hein, donc, ça veut dire que dans, dans ce genre de choses, de messages qui viennent des esprits, il y a beaucoup de fakes. Hein. Il y a beaucoup d'esprits qui cherchent à s'amuser de nous euh, pour nous faire peur euh, ou pour nous faire penser qu'on a une mission transcendante de sauver le monde. Alors là, faut tout de suite, quand, dès, dès que des esprits viennent avec ce genre de choses, euh, il vaut mieux euh, le... soit les jeter, ces messages, soit les mettre de côté et surtout pas leur donner trop d'importance. Vous voyez ce que je veux dire non, non. il peut y avoir beaucoup d'abus je vais, je vais vous citer un autre exemple euh, qui, qui est lié à, à Chico Xavier hein. Chico Xavier il est décédé en 2002 oui. mais euh, il, par, il y a eu il y a beaucoup de aujourd'hui j'appelle ça même une maladie hein, au Brésil c'est la maladie du Ce <rire> c'est pas le chico-mounien ouais. c'est le chicomadi <rire> et le Chico m'a dit c'est il ben, y a plein de gens qui ont vu ou connu Chico peut-être une fois ou d'autres qui l'ont connu peut-être un peu plus longtemps et qui viennent et qui affirment plein de choses voilà Chico m'a dit ci, Chico m'a dit ça hein. mais dit ce bon, ci, dit cela. Ouais. ça n'engage que hein, et ouais. le pauvre Chico euh, voilà hein, euh, il... bon, on lui fait porter beaucoup beaucoup de choses et donc il euh, y, y a une théorie qui est sortie il euh, y a, y a c'était peut-être même un peu avant qu'il meure, hein, que euh, quand l'homme a mis le pied sur la Lune, donc si je me rappelle bien c'était en 1969, hein, c'est ça 69, ouais. Là, Avec Armstrong, euh, Aldrin. 21
2: juillet je crois, oui.
3: Voilà. Comme ça, ouais. euh, il y aurait eu une réunion dans le monde spirituel auquel Chico aurait participé, hein, dans un état de transe ou pendant son sommeil, où euh, il aurait été dit que euh, la bombe atomique, c'est vraiment un danger, euh, donc euh, euh, on vous donne 50 ans euh, pour voir si vous êtes vraiment capable de ne pas l'utiliser. Hein. Euh, si vous ne l'utilisez pas, bon, ben, la Terre va s'améliorer, si vous l'utilisez, euh, euh, ben, tout sera à faire ailleurs, autrement, etc. Quoi. Donc, donc voilà ce que on a mis euh, dans, dans ce que Chico aurait dit, d'accord Alors du coup, ben, euh, 1969 plus 5 ans, ça fait 2019. Hein ouais. Et donc, euh, depuis 2010, il y a plein de mouvements qui disent oui, oula, attention, 2019, il va se passer, hein, ça va être un... Il bon, y, y a des vidéos qui ont été faites avec des, des soucoupes volantes partout dans la rue, dans les rues. <rire> Euh, moi, moi on m'avait invité un jour à Lyon pour dire bah tiens euh, est-ce que tu veux pas faire une présentation une inauguration de ce film alors j'étais ce clip hein, c'est plutôt un clip qu'un film moi j'étais assez euh, dans le doute à l'époque j'ai dit est-ce que je peux le voir d'abord ce film avant de dire oui et donc ah oui. ils m'ont dit oui oui bah tiens regarde voilà tu cliques là et quand j'ai vu le film bah, j'ai tout de suite vu que c'était euh, voilà toutes les caractéristiques d'un fake hein, d'un machin en plus euh, euh, manipulé par des ufologues, enfin bref, euh, ah oui. on passe les détails. Et, et donc tout ça, on, il faisait porter le chapeau à Chico. Chico a dit qu'il euh, se passera ça. Et Emmanuel a dit à Chico que, euh, enfin bref, pour bon, résultat, euh, ben, et à un moment donné, il y a même eu un peu d'effervescence, c'est-à-dire des gens qui se disaient, ça y est, euh, plus que deux mois, plus que un mois. Bon, ben voilà le fameux... Euh, 25, enfin, 19 juillet ou je sais pas quand, 2019 bon, je crois qu'il y a eu un petit séisme en Grèce à, à cette époque-là mais il ne s'est absolument rien passé et des soucoupes volantes dans les rues euh, je les attends toujours hein. Hein? donc typiquement hein, euh, une, 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 on a fait porter le chapeau euh, au pauvre Chico Xavier euh, après sa mort quoi. et euh, bah, c'était un fake hein, donc euh, ce genre de choses, ça s'est déjà produit je ne sais combien de fois, et ça va encore se produire, donc euh, toujours être très très méfiant euh, par rapport à ces choses-là, hein. les, les événements qui sont annoncés à l'avance avec des dates précises et tout, je vous dis, il y a, il y a 95% de chances, ou même si pas, 98% ou 99%, que c'est faux.
2: Hein. Voilà.
3: Alors après, bon, vous avez des gens, oui, mais Nostradamus, etc., bon, ok, Vous savez, pour prévoir l'avenir, ce n'est pas toujours si difficile que ça. Hein. Il suffit de dire des choses générales. Et oui, quand
2: on entend la généralité, effectivement. On
3: finira toujours par s'y retrouver. Oui, il hein. y a on quand dire, même. Ah bah mais oui, oui. Effectivement, ça s'est passé. Quoi. Voilà. Mais bon, euh, non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Hein. Donc, les esprits nous encouragent euh, en permanence. Vous allez vers un monde meilleur, contribuez-y. La meilleure manière de changer le monde, c'est déjà de vous changer vous-même. Hein. Faites vos euh, désefforts pour chaque jour être un peu meilleur que la veille. Hein. Faites le bien autour de vous, montrez, donnez l'exemple. Euh, voilà ce que les bons esprits nous disent. Hein. Hein, et ils ne vont pas nous dire, euh, ben non, c'est toi qui vas changer le monde à telle date, euh, comme cette pauvre dame qui, qui a reçu ces messages. Alors, j'ai osé lui dire, bah, écoutez, euh, non, euh, les esprits qui vous donnent ça, euh, ce ne sont pas des bons esprits, c'est un peu, n'accordez hein, euh, pas trop de crédit à ces choses-là. Eh bien, les esprits euh, lui ont donné des messages euh, pour moi, hein, du genre, ah, euh, tu prends des responsabilités, tu t'opposes au plan divin, marche un truc bidule. Bon, ben, J'ai un peu souri en disant bah, euh, peut-être, mais j'applique mon bon sens et ma raison, et puis voilà. Hein, euh, voilà ouais. On adhère ou on n'adhère pas. Et puis, donc après, elle m'a fait la tête. Euh, et plus récemment, elle m'a de nouveau contacté. Malheureusement, elle est toujours encore dans euh, ce processus de, de fascination. Quoi. Mais c'est mm -hmm. très, très difficile ce genre de choses. Hein. Oui, n'accordez jamais trop de crédit euh, des prévisions de l'avenir et ne les recherchez pas. Hein. Je pense que c'est inutile. Rechercher des conseils quand on a une difficulté, oui. Hein, on peut parler aux amis, les personnes qu'on a confiance et tout. Mais de là, à évoquer les esprits. Euh, évoquez vous-même votre guide spirituel. Hein, il est là pour ça. Le soir, en vous endormant, faites une prière pour votre guide spirituel. Mon guide, là, j'ai vraiment un gros problème. Je suis vraiment dans l'indécision. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Est-ce que tu peux m'inspirer cette nuit me donner des conseils et faire de sorte que demain matin, j'en garde euh, un souvenir. Et souvent, ben, ça fonctionne. Hein. Le lendemain matin, on se réveille, ou peut-être après quelques jours, ou après quelques semaines, en disant, eh ben je vais faire ça. Ça y est, j'ai pris ma décision. Et là, le guide, il y était pour quelque chose. Hein. Vous voyez Je peux vous citer un exemple comme ça aussi. C'est des, des personnes qu'on a connues dans les Vosges. Et euh, la dame, euh, elle était, avaient déjà deux enfants. Et elle était enceinte euh, d'un troisième, mais cette dame était diabétique, donc euh, tous les médecins, euh, tout le monde dit, c'est dangereux, vous pouvez mourir, donc il vaut mieux avorter pour sauver votre vie, quoi. Hein? et alors elle évidemment ça l'a travaillé terriblement, elle ne voulait pas, hein? et puis donc euh, voilà, ben, elle a fait ce que, ce que je vous ai dit, hein, demander conseil au guide spirituel, puis un, un jour, le matin, elle s'est réveillée en disant non, n'aborte pas. Et puis en fait, ça s'est très bien passé, il n'y a eu aucun souci. Hein? Et alors que là, là en l'occurrence, l'avortement aurait même été justifié, hein, parce que c'est le seul cas où le, où le spiritisme euh, euh, permet, enfin, entre guillemets, euh, où l'avortement est justifié, c'est il vaut mieux sacrifier euh, la vie qui est en train de démarrer que la vie qui est déjà là. Hein, quand il y a un. un mmh un danger grave pour la vie de la mère, il vaut mieux avorter. C'est le seul cas où l'avortement est, euh, entre guillemets, justifiable. Hein. Et mmh. puis là, ben, malgré ça, elle a décidé de ne pas le faire, certainement avec euh, le, les conseils du guide qui l'ont fait sentir, t'inquiète pas, ça se passera bien. Voilà.
1: Alors, euh, toujours une question de Marie, euh, qui demande s'il existe des livres spirites qui font référence au euh, Kibalion. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, je suis désolée.
3: Kibalion <rire> euh, Écoutez, je, je, à ma connaissan... pas à ma connaissance. Hein, C'est possible qu'il y en ait, mais à ce que je sache, euh, je, je, moi, personnellement, je n'en ai pas vu encore. Et je dois avouer que Kibalion, ben, je ne je pas... sais pas très bien de quoi il s'agit. Il hein. faudra que je me renseigne.
0: C'est tu sais Hermès l'hermétisme. Euh, ah ça vient de l'hermétisme oui mmh. voilà c'est mmh. ça.
3: Alors l'hermétisme bon bah c'est euh, comment dire euh, ça fait partie de, de ces traditions euh, millénaires hein, de l'occultisme hein, l'enseignement secret euh, des différentes religions hein. euh, donc. Euh, il y a un des représentants de, de, du mouvement occultiste à l'époque, justement, bah de, de, de Léon Denis et autres, c'est Papus, hein, le docteur Gérard Rancos. Hein. Et j'ai sa biographie euh, dans ma liste des livres à lire, mais malheureusement, je n'ai pas lu encore. Hein. Donc, euh, ce, ce qu'on peut dire par rapport euh, à ces traditions anciennes, hein, c'est qu'elles euh, ne sont pas, comment dire, Beaucoup d'auteurs, hein, notamment Léon Denis, hein, dans, notamment dans « Christianisme et spiritisme hein, », reconnaît justement qu'il euh, y avait un enseignement caché de Jésus, l'enseignement caché euh, dans les Évangiles, euh, donc que, euh, à l'époque, il ne pouvait pas tout dire à tout le monde parce que euh, beaucoup de gens n'auraient pas eu les, les conditions de comprendre. Jésus lui-même il a dit à ses apôtres à un moment donné vous, je peux vous dire ça, mais eux, dehors, je ne peux pas leur dire parce qu'ils ne comprendraient pas. Bien sûr. Donc, euh, des traditions comme ça de l'enseignement secret, il y en a eu partout dans toutes les religions. Alors après, bon, ben, ça s'est transmis entre initiés, un peu, parfois par écrit, parfois de façon orale. Et c'est clair que ces enseignements-là, bon, ben, euh, en mille ans de transmission, on peut être, euh, euh, comment dire… Euh, perdu un petit peu de... de, de ils ont peut-être été un peu euh, transformés, hein, vous voyez ce que je veux dire Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne trouve pas euh, des choses qui sont encore tout à fait vraies. Hein. Euh, y, y a, Papus faisait vraiment un travail sérieux, euh, euh, l'occultisme, la cabale, enfin, voilà, de, 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 de tous ces enseignements cachés, euh, j, il, ça, ça, il a créé un mouvement qui était quand même relativement important à l'époque. Hein. Mais euh, par rapport à ça, Kardec, lui, a toujours eu euh, une, euh, une position un peu différente. Hein. Euh, lui, par exemple, bon, bah, il a interrogé les esprits, les esprits lui ont dit plein de choses, ils ont parlé de réincarnation, ils ont parlé de... Voilà. Et il n'a rien craché, c'est-à-dire il a tout mis dans des livres qui ont été publiés et que tout le monde peut acheter. D'accord Donc, le spiritisme, il est... Alors, C ces enseignements cachés, il euh, y, y a un adjectif qui s'applique euh, à ces enseignements-là, c'est l'ésotérisme. Hein? Et le spiritisme, lui, ben, il n'est pas ésotérique, hein? même si quand on va dans les rayons de librairie pour euh, euh, trouver les livres de Kardec, par exemple, ils seront dans le rayon ésotérique. Mais ouais, le spiritisme n'a pas ça. Il est ouvert, c'est écrit noir sur blanc, accessible à tout le monde. Hein? Euh, rien n'est caché de personne. Il n'y a pas d'enseignement spirite qui sont cachés euh, ou qui ne sont pas mis, euh, consignés dans des livres qui sont accessibles à tous. Vous voyez ce que je veux dire Donc par oui. rapport à ça, le spiritisme est plutôt exotérique que ésotérique. Vous voyez oui. Donc, euh, mais cela dit, je, je sais qu'il y a pas mal d'auteurs qui ont écrit, notamment à l'époque, puisqu'il y avait beaucoup de, de liens entre les spirites et les occultistes, hein les congrès euh, de, internationaux de 1889 à Paris et de 1900 à Paris, par exemple, ben, c'était des congrès spirites et spiritualistes. Et vous aviez dans ces congrès ben, les occultistes avec Papus, vous aviez aussi ben, les théosophes, euh, vous aviez euh, des, des, comment dire, plusieurs mouvements néo-spiritualistes qui, qui y participaient. Donc ils avaient beaucoup plus de, de, de liens, euh, euh, à l'époque, hein, donc euh, la fin du 19e et le début du 20e siècle, que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens pratiquent beaucoup de choses, hein, ils passent euh, un peu, euh, je ne veux pas dire, le mot papillonné, c'est peut-être un peu péjoratif, mais ils cherchent, je dirais, à s'instruire à plusieurs sources oui. pour oui. trouver ce qui leur convient le mieux. Hein, et oui. ça, c'est une approche qui est tout à fait légitime. Hein.
2: Oui, tout à fait. Voilà.
3: Mais cela dit, après, chez les spirites, par exemple, aujourd'hui, j'en connais pas beaucoup qui s'intéressent à l'occultisme. Et moi-même, bon, ben, je vous dis, j'ai le livre, euh, la biographie de Gérard Ancos, écrit par son fils, hein, Philippe Ancos. Donc je vais, je vais la lire hein, pour, pour connaître un peu mieux ce milieu-là que, malheureusement, aujourd'hui, ben, je n'ai pas encore pris suffisamment le temps euh, d'étudier, d'approfondir ces questions.
2: Ce livre. On peut le trouver où, à Lyon, ou bien à la BNF ou...
3: ah, le, Oui, alors, il est encore, Gérard Ancos, son, le, pardon, son fils, Philippe Ancos, il est mort dans les années 60, donc le ah, livre, il est encore... Euh, ah, domaine 2. oui, oui. Mais, euh, comment dire, moi, je l'ai acheté sur, tu, tu vas sur des sur des sites qui vendent des livres occasion en ligne, hein, genre euh, Rakuten, genre livres rarbo. Ah oui, d'accord. Tu le mm -hmm. trouveras sans problème.
2: Hein. Mm -hmm.
3: Donc moi, moi je l'ai acheté comme ça. Il est, il est épuisé, mais tu le trouves facilement oui, oui, bien euh, sûr. chez les bouquines.
2: Non, mais je ne savais pas que c'était si, euh, si récent, entre guillemets. Quoi, je veux dire. Donc,
3: ouais. Oui, oui, Philippe Ancos, euh, il, est, il est mort. Alors, Gérard Ancos, je ne me souviens plus de trop. Je pense que c'était pendant la Première Guerre mondiale. Hein, et, ouais. et, et Philippe Ancos, il est mort euh, dans les années 60. Je ne sais pas, Emel, si elle nous
1: avons, nous avons une question de Joanne Dépété. Alors, euh, la prière, est-elle réellement à l'élévation de l'esprit, ainsi que tout autre rituel euh, cul ou culturel suivant les les différentes croyances, à titre per personnel, je le pense.
3: Alors euh, oui, effectivement, hein, euh, il, il Kardec là aussi a écrit un chapitre euh, vraiment euh, excellent sur le sujet, c'est le chapitre 27 de l'Évangile selon le spiritisme, qu'on peut trouver aussi dans, il a publié un fascicule séparé, ce qui s'appelle la prière, donc avec ce chapitre, donc le chapitre 27, il explique, il explique tout à fait comment la prière fonctionne. Hein. Euh, la prière, en fait, c'est, euh, comme on dit, on, on, euh, la transmission de pensée. Quoi, hein. le, la, la pensée se transmet par le fluide cosmique universel euh, instantanément euh, partout dans l'univers. Donc, si on fait une prière pour quelqu'un, eh ben, euh, l'adressage se fera automatiquement, c'est-à-dire la pensée atteindra la personne à laquelle on pense, et donc si on, on fait une prière en lui souhaitant du bien, euh, de, de se rétablir par exemple d'une maladie ou des choses comme ça, ben, il y aura un effet bénéfique qui se fera hein, par la transmission donc, de, des pensées et la transmission des fluides spirituels qui viendront soulager cette personne, qu'elle soit d'ailleurs incarnée ou désincarnée. Elle bénéficiera de ces effets de la prière. Les prières pour soi aussi nous aident. Les prières pour autrui, c'est un acte de charité. C'est pour ça qu'après, dans le recueil de prières, vous avez différentes prières pour différentes situations. Il y a des textes qui sont proposés pour les prières, mais euh, ces textes, c'est, euh, comment dire, une, une, une ligne directrice. Hein? Après, euh, la meilleure prière, c'est effectivement celle euh, qui sort euh, du cœur de, de, de celui qui prie. D'accord Donc, euh, ce qu'on dit aussi, c'est que, ben, par exemple, si on fait une prière à Dieu, ben, on, on élève notre âme à Dieu, on s'adresse directement à Dieu. Et... et Beaucoup de personnes disent, oui, mais Dieu, il a tellement de choses à faire qu'il n'entend pas nos prières. Ben si, si, Dieu, il est omniscient et omniprésent. Il est partout, en même temps, tout le temps, voilà, omniprésent. Donc, il entendra toutes les prières et il les exaucera à partir du moment où elles nous sont utiles, d'accord Voilà, alors ça, c'est la prière. Donc, la prière a vraiment une action extrêmement bénéfique et aide à résoudre énormément de problèmes, d'accord voilà. Mais euh, il faut prier avec son cœur, il faut vraiment avoir cette, ce, ce, des pensées qui sont sincères, et, et la force de la pensée, c'est ça qui joue. Hein Réciter un autre père par cœur sans penser à ce qu'on dit, l'effet, il est pratiquement nul. Hein et tout, toute la force de la prière, elle est dans l'intention qu'on y met, quoi. Hein alors après, euh, je, Johan, il parle de, euh, de tous les autres rituels culturels, hein, suivant les différentes croyances et cultes. Alors, euh, le spiritisme, alors, on, a, on dit que le spiritisme n'a pas de rituel, d'accord Il ne fait pas de rituel. Maintenant, il y a des personnes qui disent, oui, mais la prière, déjà, c'est un rituel. OK. Si la prière, c'est un rituel, ça dépend de ce qu'on entend par le mot rituel. Si le fait d'élever ses pensées, puis d'avoir des pensées fortes et sincères pour un but donné, c'est un rituel, dans ce cas-là, oui, ben, euh, le spiritisme encourage la prière, il encourage le rituel. Par contre, est-ce que le spiritisme, il encouragera euh, des, des, des formes extérieures de rituels hein? Par exemple, manger une hostie, ou, ou prendre de l'eau bénite, ou, ou ce genre de choses, hein? le signe de croix, enfin, euh, tous les rituels qu'on peut trouver dans les religions traditionnelles. On en revient à la même chose que les prières, c'est-à-dire si le rituel il est, est uniquement on le fait pour que les gens nous voient le faire et puis on le fait parce que tout le monde le fait ça en plus, ben, l'effet il est nul. Hein? Si par contre dans le rituel comme c'est le cas de la prière, hein, il y a une intention qui est louable et forte, une force de volonté qui s'applique, là, là oui ce sera ce sera bénéfique, d'accord C'est pour ça que le, le spiritisme par exemple n'utilise pas non plus de bougie ou ce genre de choses. Maintenant, si une personne, euh, euh, la bougie, ça peut l'aider à, à se calmer ou, ou je dirais qu'elle se sente plus à l'aise ou qu'elle arrive mieux à élever son âme si elle a une bougie devant elle, alors bah, qu'elle utilise une bougie. Hein. Mais penser que, bon, ben, on va prendre une allumette et on va allumer une bougie, que sans refaire rien de plus, on sera protégé contre les mauvais esprits, c'est ça, ça, c'est une illusion, d'accord C'est toujours la pensée euh, qui, qui prévaut dans ce cas-là. Hein? Et c'est pour ça que euh, ben, Jésus critiquait les pharisiens, hein? vous vous rappelez, bon, il, y a, il y a plusieurs passages, par exemple, les mains qui… tu ne te laves pas les mains avant de manger hein? Ben, il avait critiqué les pharisiens en disant ben vous, 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 euh, vous, vous lavez les mains hein, mais par contre vous continuez avec des mauvaises pensées Donc c'est comme si vous faisiez rien hein. ce n'est pas le, le fait de laver les mains qui protège, c'est les pensées hein. euh, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui est sale c'est ce, ce qui sort c'est les paroles qui peuvent être dites hein. euh, donc euh, si c'est vraiment des, des, des rituels des, ou des formes extérieures, des pratiques extérieures qu'on suit de, euh, comment dire, par automatisme et tout, eh ben ça, ça par contre c'est inutile. Il faut les respecter, hein euh, voilà, mais euh, le, 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 le moteur dans tout ça, c'est la pensée. C'est l'intention qu'on y met. Oui, oui, il n'y a de rien. Merci pour la question. Oui. Euh... Nous
1: avons maintenant une question de Mohamed Diaou, toujours sur le, Mohamed. sur le chat. Oui, oui. oui. Euh, merci hein, Mohamed d'ailleurs pour, euh, pour euh, tes remerciements. Il vous remercie également euh, pour vos éclaircissements. Et euh, donc, je vais vous lire du coup sa question. « Je me demandais, dans les cas où tout semble jouer contre nous, alors que nous avons fait des, des demandes des demandes à notre guide, est-ce que cela veut dire que nous sommes euh, dans, dans l'erreur
3: Ça peut, mais pas forcément. Hein, Effectivement, euh, on, fait des, on fait des demandes à notre guide.
2: Alors. Euh...
3: On doit le faire. Hein? Le guide, c'est vraiment l'esprit qui est là, qu'on peut évoquer, qu'on peut appeler quand on en a besoin, parce qu'il est vraiment là pour nous aider. C'est sa mission. D'accord Maintenant, euh, est-ce qu'on l'écoute, le guide, quand il nous répond Supposons qu'on demande quelque chose au guide et le guide nous répond quelque chose qui n'est pas ce qu'on voulait entendre. Hein? On va avoir une tendance à ne pas l'écouter. Hein? Et donc, forcément, à ne pas faire ce qu'il nous conseille de faire. Et à partir de là, euh, ben effectivement, euh, la situation difficile, euh, on peut peut-être y rester un peu plus longtemps. Hein. Ça, ça peut être une des, une des, un des motifs. L'autre motif, ça peut être que, hein, comme, comme il dit, hein, euh, tout semble jouer contre nous, ben, ça dépend du plan de vie qu'on a fait avant de se réincarner. Si dans notre plan de vie, euh, on a dit qu'on voulait passer par certaines difficultés, euh, au moins pendant un certain temps, par exemple, ben, c'est sûr que pendant ce temps-là, tout semblera jouer contre nous. Mais pourquoi est-ce que ça joue contre nous C'est parce qu'on l'a demandé. Vous, vous voyez ce que je veux dire et, et pourquoi on a demandé ça eh ben, C'est pour tester la patience, la persistance, nous forcer à apprendre, à travailler, à trouver d'autres solutions. Hein, parce que euh, ça, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut bien qu'on se mette dans la tête. Quand tout va bien, on a pas toujours tendance à faire des efforts, c'est quand on est en difficulté, quand tout va mal. Là, par contre, on se plie en quatre, on fait des efforts, on devient inventif, on cherche des solutions, et en fait, on évolue plus vite dans l'adversité que euh, dans, 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 dans l'aisance, hein, dans, dans la facilité. On est bien d'accord, hein? et donc on. Euh, on peut effectivement demander d'avoir des situations pour nous éveiller à un certain nombre de choses, notamment nous éveiller aussi à la spiritualité. Eh bien, on peut demander de passer par un certain nombre d'épreuves, de difficultés, justement pour qu'on s'éveille à, cette, à, cette, à, à ce à quoi on voulait s'éveiller, par exemple la spiritualité. La pandémie, c'est un peu le Covid, hein, c'était un peu le, le même exemple. Hein. Aujourd'hui, bon, bien bah, sûr, on a déjà pris un peu de recul, mais je me souviens, au premier, tout au début, les confirmants, le confinement, là, le mois de mars-avril euh, 2020, euh, ben, on, beaucoup de gens étaient quand même inquiets, quoi, on ne pouvait plus sortir, c'était une situation complètement inédite. Et ben, vous voyez, beaucoup de gens en ont profité pour réfléchir, pour se dire, est-ce que c'est bien, est-ce que je veux bien continuer à vivre comme je vivais jusqu'à présent se sont remis en question. Il y en a beaucoup qui sont partis de la ville à la campagne, qui ont changé de boulot. Il y en a beaucoup qui, sont, qui ont commencé à s'intéresser au spiritisme, à d'autres sujets. Hein. Euh, donc, c'est là où on voit que quand on a ce genre de, 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 de difficultés, eh ben, euh, souvent, on, on se rend compte que c'est euh, un, un coup de pouce pour notre évolution. Hein. Donc, euh, les difficultés, quand tout semble jouer contre nous, c'est là où il faut effectivement rester proche de son guide hein, euh, et, euh, comment dire, rester calme, serein, hein, garder euh, cette force et cette foi. Parce que si on, par exemple, si on se désespère, euh, si on panique, ben on perd nos moyens, c'est encore pire, hein, on risque de tomber encore plus bas. Non, il faut rester calme, serein, faire face à toutes ces difficultés. Euh, puis même, bon, après... Ben, le test aussi de, 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 de notre persistance, de notre patience, de notre résignation. Ce hein. sont des, des éléments qui sont extrêmement importants.
2: C'est vrai, c'était une sacrée expérience, hein, cette période, pour, pour tout ah, le monde. C hein. Moi, je m'en ah, souviens, ouais.
3: hein, on n'a plus ouais. le droit de sortir. Bon, qu'est-ce qui se passe Ils <rire> ben, étaient quand même assez menaçants, quoi. Ben, on ouais. peut le choper, puis il y avait quand même beaucoup de monde. Il y quand même... hein, euh, Daniel, nous, on n'était on pas loin de bourse là. Hein. Oui, ouais. Ouais, bah oui. Et puis, les, oui, oui, vrai. comment dire, les, euh, les hôpitaux qui étaient saturés à Mulhouse, où bah ils oui. euh, venir à l'armée. Euh,
2: voilà, un hôpital et militaire. Et puis, là et alors, et puis, ouais.
3: le, le, les croque-morts euh, où il y avait des. Et puis, ma mère, elle est décédée juste avant. Hein donc, ouais. euh, mais ça, nous, on l'a connu. Hein, donc, mmh. c'était pas du. Il y avait vraiment de quoi faire peur. Hein. Il y a beaucoup, mmh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sont morts. Du... Surtout le, le premier, là, le fameux Delta, ou je ne sais pas comment il s'appelait. Euh, était quand même virulent et, 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 et mauvais quoi. donc euh, ben, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait hein c'est sûr euh, et, ben, on réfléchit, on lit, on regarde on, on fait autrement ah tiens j'ai un chien, je peux sortir pendant une heure bon ben je vais sortir pendant une heure <rire> je me rappelle <rire> c'était magnifique il faisait beau en plus hein oui. et, et, le ciel était bleu, il n'y avait pas de pollution en sortant oui, vrai, vrai, chien, on était euh... au milieu
2: de la rue il y avait personne. c'est vrai mon épouse oh ben... me faisait la réflexion aussi, euh, vraiment, la pollution, là, ça me manque, il y a, hein y a des, ouais.
3: des aspects qui me manquent un peu, hein. bon, je sûr que ça revienne évidemment, mais non, non. c'est là où on se dit, mais est-ce qu'on est, est, qu est vraiment censé à, à, à passer comme des dingues pour un oui ou pour un non, pour aller acheter une baguette, de prendre de la bagnole et tout ça, Moi ça m'a fait vachement
2: réfléchir. Hein. Ah oui, moi c'est pareil. Hein. Puis la nature, entend les... bien, bien, entendre les, les oiseaux, etc. Les, loin, les chevaux, comme ça. ils descendaient sur la rue, hein,
3: ils allaient ah, oui. jusque dans, 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 dans le centre des villes, quoi, hein, parce que <rire> c'est fou, hein. ah, oui. les, les animaux sauvages. Enfin, les, la planète a bien respiré pendant ce. Malheureusement, bon, après une fois que c'était passé, ben, la. Je dis pas tous, hein, mais une grande partie des gens sont repartis de plus belle, quoi. Oui, c'est vrai. Ils se sont même vengés, entre guillemets, hein, j'ai entendu ces expressions-là. Par contre, il y en a d'autres qui ont dit, ben non, moi, je ne vais pas continuer comme ça. Hein, il y a 2, 3, 4 qui ont
2: changé. Bien sûr.
3: Et 2, 3, 4 ben, c'est
2: toujours ça. Moi, ce qui m'avait surpris, c'était en sortant la première fois, c'est l'acoustique. <rire> pas de voiture, euh, voilà, rare. Voilà, donc, ouais, pour euh, vous, c'était hein, oh, chouette, ça, mmh. dans un sens, quoi. <rire>
1: On a juste une dernière question, en fait, par mail que j'ai pas pu lire parce que j'étais partie sur le chat. D'accord. Euh, je vais vous la lire parce que je ne veux pas qu'elle passe à la trappe. Euh, j'ai lu, lu dans le chapitre 14 de la genèse de Kardec que l'obsession et la possession sont parfois épidémiques. Donc, beaucoup de, de mauvais esprits dans une même localité. Oui euh, Peut-on expliquer euh, cela et a-t-on des exemples
3: Oui, oui, oui. Ah oui. Il y avait un exemple à l'époque de Kardec, c'est euh, les possédés de Morzine. Ah oui. Donc, où il y avait, je sais pas, la moitié des jeunes filles de Morzine hein, qui étaient euh, possédées hein, euh, en même temps. Et à Morzine, donc c'est un tout petit village à l'époque. Hein. Mmh. Et Kardec, il est lui-même allé en hein, 1862, quand il ah est allé à Lyon, il s'est arrêté à Thonon, il est monté à Morzine pour observer le phénomène euh, de, de lui-même, effectivement. Donc il y a plusieurs esprits obsesseurs qui se sont réunis pour aller euh, obséder les gens euh, euh, qui pouvaient obséder. Euh, pourquoi des jeunes filles? Euh, bon, certainement pas que des jeunes filles, euh, dans une localité donnée. Hein, euh, donc, euh, il y a eu d'autres exemples, hein, il y a les, les possédés de, de Loudun, c'était un couvent, hein, qui, où il y a aussi eu un, un phénomène comme ça, donc ça c'était un peu plus ancien. Et puis, euh, près de chez nous, Daniel, il y a l'épisode des possédés d'Ilefourte.
2: Ah oui, il, oui, oui, hein, tu en oui, avais abordé une fois un petit peu le sujet. Oui, voilà, ben, ah, C'était
3: ouais. un, un cas un peu similaire hein, de, de, mmh. de, de, que, que celui de Morzine. Alors, les procédés de Morzine, donc, bon, bah, ça avait fait du bruit. Il y a euh, l'évêque de Genève, hein, c'était la grande ville la plus proche, qui était, qui était montée, mais euh, l'histoire, d'après ce qu'on raconte, euh, il est redescendu aussi vite qu'il était monté, hein, parce que l'eau bénite, l'ail, euh, les croix et tout ça, ça n'avait pas du tout impressionné les esprits obsesseurs. Hein. <rire> et donc, euh, par contre, euh, Kardec et puis certains autres, donc, euh, le phénomène a fini par s'arrêter, quoi. Hein. Voilà, c'était un phénomène euh, temporaire qui, qui, voilà. et tout ça c'est pour euh, c'est souvent organisé euh, par, la, par la spiritualité pour attirer nos, notre attention sur euh, le problème de l'obsession le problème mm -hmm. de perturbation spirituelle qui euh, encore aujourd'hui euh, est toujours euh, pas vu euh, sous son angle spirituel euh, par, notamment par la psychiatrie oui. parce que quand, quand on quand quand une personne est, est, est obsédée ou subjuguée, ben les psychiatres en fait ils donnent des, des médicaments qui euh, euh, comment dire assomment la personne hein, donc à oui, oui. euh, qui euh, ou des euphorisants enfin bon il, ce sont des médicaments qui, qui, qui sont souvent utiles et qui peuvent marcher bien quoi mais oui. euh, le, le, le meilleur moyen de, 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 de résoudre le problème, c'est d'attaquer la cause, hein. de, donc de faire ce qu'on appelle en, une des obsessions, c'est-à-dire d'évoquer l'esprit obsesseur et puis de euh, le convaincre que ce n'est pas dans son intérêt de continuer à faire ça. Et si on y arrive, ben, il arrêtera d'obséder et puis d'obséder, il ira euh, assez rapidement beaucoup mieux. Mais euh, il faut aussi travailler au niveau de l'obséder lui-même hein, en disant... Ben, Essaye de voir en toi quels sont les travers qui ont attiré cet esprit-là, parce que si tu ne résous pas non plus ces travers ou ces mauvais penchants, tu peux attirer d'autres esprits qui vont venir. Et si on revient 2000 ans en arrière, hein, euh, Jésus disait, euh, il a guéri aussi des fous, hein, en leur disant, va et ne recommence pas pour pas qu'il t'arrive quelque chose de pire. Voilà. En fait, il faisait pareil, quoi. ça de lui... Il travaillait euh, sur les esprits obsesseurs, hein, même, même quand il disait « nous sommes Légion bah, », bah, la Légion n'a pas longtemps résisté à la force euh, magnétique et l'autorité euh, morale qu'avait Jésus, hein, donc il arrivait à les faire partir quasi instantanément. Mais si derrière euh, l'obsédé ne fait pas d'efforts et continue à attirer des, des esprits comme ça, eh ben, euh, voilà, ça ne durera pas longtemps. Hein il sera assez vite obsédé de nouveau. Donc, il faut bien travailler sur, les, sur tous les plans. Et là, on arrivera effectivement à euh, une rémission durable. Hein. Mais euh, je dirais quand la crise est aiguë, quand il y a des symptômes déjà dans le cours physique, quand il y a des déséquilibres euh, au niveau hormonal, par exemple, thyroïdien ou autre, eh ben, euh, il faut prendre des médicaments pour euh, aider à retrouver cet équilibre. Il hein, faut traiter l'effet. Quand le corps est atteint, il faut traiter le corps. Mais euh, le, 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 le traitement le plus efficace, c'est d'aller à la source. Voilà. Donc euh, les, 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 ces phénomènes de. Alors, je ne je je sais pas s'il y en a eu des récents. Hein. Ça ne me dit rien. Je, 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 on parle okay. toujours de. Alors, les possédés d'Îlefort, il me semble que c'était aussi au 19e. Hein. Ouais. Euh, et puis Loudin, c'était encore plus ancien. et Morzine. Je ne connais pas d'exemple euh, récent de, de, de ça, de, de ce genre de phénomène.
1: Alors, euh, du coup, il y a une personne qui demande si vous avez déjà eu affaire à des esprits malveillants.
3: Euh, oui. <rire> ben, <pour rire> tout le monde, hein, au début, quand j'étais spirit, euh, je disais assez souvent, bon, moi j'ai une peau de crocodile, hein, je ne suis pas médium, euh... Autant autant euh, mon épouse, par exemple, hein, euh, quand elle est dans un, un endroit où il y a beaucoup de monde, elle ressent énormément euh, les vibrations des gens qui, qui, qui sont autour, et notamment les, les, les mauvaises vibrations. Quoi. Autant moi, ben, je passe au milieu d'une foule, je ne me rends pas compte. Hein, je... Donc je disais toujours, je peux passer au milieu de l'enfer euh, sans m'en rendre compte. Hein. Euh, mais euh, bon, euh, un, je, parce que je ne je savais pas ce que c'était que l'enfer. Hein. Et j'ai eu affaire à un moment donné à des esprits malveillants, alors euh, incarnés certains, et puis désincarnés qui les accompagnent. Hein. Et là, par contre, j'ai vu ce que c'était. Hein. J'ai vu qu'effectivement, euh, euh, personne n'est immune à ce genre d'influence. Hein. Il faut, faut être très, très humble vis-à-vis -vis de ces choses-là. Et euh, à partir du moment où on connaît, ce qu'il faut faire, hein, c'est-à-dire, ben, on parlait de la prière tout à l'heure, hein, par exemple, élever nos pensées. Dès qu'il y a des mauvaises pensées qui viennent, ben, prendre un livre et commencer à lire, un hein, livre genre L'Évangile, ou genre Notre pain, ou de Chico, enfin il y en a plusieurs, ou Pastorino. Euh, commencer à, 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 hein, quand il y a du négatif qui nous est suggéré, eh ben, il faut s'abreuver un peu avec du positif. Hein, je, je, je le dis bien comme sûr. ça avec des bonnes lectures ou en allant quelque part où il y a des gens qui prient ou en écoutant une, une conférence sur un sujet intéressant euh, positif qui fait du bien euh, parce que ça, ça va nous aider et ça va aussi, aider, les, ça va aussi aider ces esprits malveillants euh, euh, en parallèle hein, voilà et bon depuis on a alors c'est pendant les réunions médiumniques qu'on les voit souvent, ces esprits-là, hein, ils, ils viennent, et puis euh, il y en a qui, qui, qui avouent, hein, euh, ben, j'étais là pour vous embêter, je suis là pour vous embêter. Et donc, euh, quand ils viennent, par exemple, le, la, la réunion de médiumnique le soir, après on se dit ben, Ah maintenant, je comprends pourquoi j'ai eu tellement de contrariétés, euh, comme le disait euh, euh, tout à l'heure euh, Mohamed. Hein, que euh, de, de, quand tout, tout semble aller mal pendant, pendant un jour, hein, ou qu'on a bizarrement une espèce de mal à la tête euh, juste avant la réunion médiumnique. Il hein, y a beaucoup de choses comme ça qui arrivent, hein, euh, et c'est là où il faut, avec le temps, hein, quand on a l'habitude, on se dit, bon, euh, il faut persister. a faut... mal à la tête, mais j'y vais quand même. Et puis d'un coup, pouf, le mal à la tête, il part comme il est venu. Hein. Ouais. D'accord.
0: Donc après bon oui, sûr,
3: quand on a la grippe euh, voilà hein, c'est oui, oui. bah, oui, pas forcément. toujours mais et souvent il y a des, des esprits qui sont là pour nous mettre faire des croches-pattes nous mettre des bâtons dans les roues il euh, y en aura souvent mais <coughs> il faut pas non plus tomber dans l'excès inverse hein. Ce... au Brésil par exemple hein, les gens croient beaucoup aux esprits notamment les, les actions des esprits malveillants il euh, y a une expression qui dit au euh, cocheton. Euh, ça veut dire il y a un esprit qui me qui me colle au train quoi quelque part qui me qui m'embête. Hein. Et ben là aussi euh, ils font parfois porter beaucoup de choses aux esprits qui ou les esprits ils ont rien à voir. Hein, C'est <rire> je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quoi. Mm -hmm. Mais euh, bon la personne qui, qui, qui... Euh, qui ne fait pas attention, qui n'est pas prudente, euh, qui ne prend pas de précautions ou qui laisse un peu ses pensées divaguer. Euh, et, et C'est un peu une solution de facilité de mettre ça sur le dos des esprits. Ouais, Après, ouais. Souvent, bah, la cause, elle est dans la personne elle-même. Hein Donc, il euh, faut là aussi toujours, comme toujours, trouver le juste milieu.
0: Il euh, y a Mohamed, sinon plus haut, qui demandait une précision. C'est ça, mais là, je crois, je ne sais pas. Avec le, la, si tu peux y accéder avec la plage Braille, c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on a fait un test vraiment avant l'émission, hein, comme ça vous savez tout. Hein, parce qu'Emel m'a proposé gentiment de, de m'aider, voilà, c'est pour ça. Et Mohamed, il ouais, dit merci il, rien, il, vrai. Mais n'y a-t-il pas un risque que l'on laisse aller plutôt qu'aller vers l'effort Alors par contre, ça a rapport avec le sujet euh,
1: dont il parlait oui, avant. en fait, je... c'était par rapport au fait euh, que du coup, euh, comment euh, par rapport à sa question concernant, euh, euh, quand, euh, quand il disait, euh, dans le cas où, où tout semble jouer contre nous, est-ce que… Euh... Oui.
3: Ah oui, 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 d'accord. N'y a-t-il pas un risque que l'on laisse aller N'y a-t-il
1: pas un risque qu'on laisse aller, euh... qu aller
3: vers les faux. Il, il existe toujours ce risque, mais comment dire, l'évolution c'est justement euh, de faire face à l'adversité. L'évolution, c'est de surmonter les difficultés. Je vais vous donner un autre exemple. Euh, J'ai travaillé donc euh, en tant qu'ingénieur dans une société où, où il y avait des groupes, enfin des équipes assez importantes qui travaillaient sur des projets. Et donc, dans, dans mes collaborateurs, euh, les jeunes ingénieurs, il y en a souvent qui venaient, qui disaient oh, :« Il y a plein de problèmes, plein de difficultés. » Et moi j'étais toujours là les encourager en disant mais écoute euh, le travail d'un ingénieur c'est la résolution de problèmes ah oui le jour où il y a plus de problèmes euh, j'ai plus besoin de toi en gros hein. et donc c'était quelque part pour les encourager euh, à aller dans ce sens quoi c'est-à-dire euh, on a un problème euh, ben, plutôt que de laisser aller comme comme dit euh, Mohamed c'est de dire non euh, essayons d'y faire face hein. et c'est là où c'est là où on va chercher des ressources, où on va chercher l'inspiration des, des esprits, des guides pour trouver des solutions innovantes. C'est dans ces moments-là où, en fait, où on évolue le plus, où on arrive à avoir les meilleurs résultats. Hein? C'est dans les périodes de difficulté où, où, où on se montre le plus inventif et où, où on arrive à se corriger le mieux encore de certains défauts qu'on peut avoir. Quoi. Hein? Donc... Euh, les difficultés, il faut pas les... Hein, quand tout va mal, il ne faut pas baisser les bras. Au contraire, il faut le voir comme si c'était un stimulant pour euh, nous faire réfléchir, pour nous faire avancer.
2: Hein. Exact, ouais. Et
3: là, euh, les, les psychologues ils parlent beaucoup du coping. Hein. C'est un, ouais. un, un mot anglais qui, qui est venu aussi au français. Euh, co comment est-ce qu'on arrive à faire face aux, aux, aux difficultés quelle qu'elle soit hein, d'ailleurs, il y a des personnes qui, devant une difficulté, se découragent très vite et, ah, et... Oui, oui, oui. défendent. Hein. Le cas d'une maladie grave, par exemple, ouais, hein. ouais. il y a toujours la question bon, si, quand on a un cancer, par exemple, le médecin, comment est-ce qu'il doit nous dire Est-ce qu'il doit nous dire en face ou est-ce qu'il doit le dire sans le dire ou l'approche en essayant de le cacher ouais. Chacun. Chaque cas est un cas, évidemment. Hein. Bien sûr. Euh, mais, mais moi, pas typiquement. Moi, j'aime bien. Non, non, tu me le dis. Hein. Tu ouais, ouais. regardes dans les yeux et tu me dis, voilà. Et puis, c'est ce qui m'est arrivé, d'ailleurs. Hein. Je n'ai pas une bonne nouvelle. Vous avez un cancer. Bon, OK. Ouais. Très bien, docteur. Maintenant, on fait quoi hein C'est-à-dire, euh, on, 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 on se prend le choc initial, mais derrière, la réaction, c'est de dire, on se retrouche les manches. Qu'est-ce que je fais hein Qu'est-ce que je peux faire euh, au mieux hein sachant que, bon ben si, si, si ça se trouve, bon, bon, un, un jour on, on mourra de quelque chose, en répétant que mourir, ça veut dire se libérer du corps physique et retourner dans le monde spirituel, donc c'est finalement pas si dramatique que ça, hein? mais euh, tout en, en disant, non, on va quand même faire le maximum d'efforts pour profiter un maximum de cette vie, de cette incarnation, euh, pour évoluer. Hein? Si j'aurais baissé les bras, je serais peut-être mort du cancer, je ne serais pas ici en train d'en de, parler avec vous. Ouais, ouais. Vous voyez ce que je veux dire On ouais. a toujours encore des choses à faire, donc euh, il faut ouais, voir oui. les choses positivement, et puis il faut accueillir les épreuves comme étant euh, des, 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 des stimulants, des, des aiguillons qui nous, qui nous poussent à avancer.
2: Ouais. Chez moi, c'était pareil, hein, quand il m'a annoncé le problème, tout de suite, on a abordé, bon, que fait-on Alors, il m'a dit, ben voilà, il y a trois possibilités, voilà, d'intervention, etc., etc., et puis voilà.
3: Ouais, moi, c'est pareil, il m'a dit, voilà, ouais, ton ouais, ouais. A, B, C, a, dans le B, voilà. pour vous, ça ne marche pas pour telle et telle raison. Oui, tout à fait. Hein, J'avais aussi le, le, la même chose quand j'ai eu un problème dans, dans, dans un œil, quoi. Hum? Et puis, bon, bah, quand, quand ils ont regardé, dis, hop, hop, vous rentrez plus chez vous, on vous garde. Ah, ouais, ouais,
2: ouais, ouais, bah, oui, oui. juste aller <rire> voir un
3: ophtalmo euh... <rire> Euh, de, en urgence à l'hôpital de Besançon et tout euh, ouais. et puis le gars qui regarde dedans le, 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 le professeur avec ses, ses internes ou ses élèves à côté là qui dit voilà telle chose tel machin uh -huh. déchiré décollé replié oh là là niveau maritime elle est en mauvais état là ah c'est pareil bon bah qu'est-ce qu'on fait docteur ben voilà il y a la solution A mais ça ça marche pas avec vous parce que c'est trop loin derrière ou c'est trop aussi ou c'est ouais, ouais. donc la solution B radicale c'est euh, euh, voilà, on, donc une, 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 la chirurgie intraoculaire, hein, c'est pas ah. rien quoi. Mais pour, vous voyez, ben oui. il y a, je ne sais plus quand c'était, c'était une dizaine d'années, et puis, euh, merci mon Dieu, quoi, pour l'instant, ça tient. Hein. Mm -hmm. tient. Ben, J'y vais tous les six mois, et puis regarde, ben oui, ouais, effectivement, on voit, ça tient, ça ne bouge pas, il n'y a pas de souci. Il y a la surveillance, l'accompagnement, hein, on sait qu'on a un point faible, et, voilà. et, et on y fait face, on vit avec, quoi. Hein. C'est ça la beauté de la vie en dix ans Punaise, on est quand même capable de faire des, 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 des efforts, on est quand même capable de, de résistance et de guérir de trucs absolument incroyables.
2: C'est ça. Un plus déchirement contenté. de
3: la rétine, bah, il, y oui. a, il y a encore une, une décennie avant, ben, les voilà. gens perdaient la
2: vision. Hein. C'était délicat. Hein.
3: voilà Alors qu'aujourd'hui, non. Hein. C'est marrant, ben, des trucs comme ça, j'en ai eu plusieurs. Hein. J'ai eu à l'hypophyse aussi, ben, c'était... Ah ben bah tiens, il y a un médicament qui vient de sortir. Ah ben bah ça tombe bien. Bon ben bah hop, on va essayer le médicament. Ah ben bah oui, ouais, ça, ça a l'air de marcher. Le médicament fonctionne. Donc, oh, mauvaise nouvelle, euh, vous avez un phénomène d'accoutumance au médicament. Il ne fait plus d'effet. Mais ouais. euh, vous avez de la chance parce qu'il y a un, encore un autre médicament qui est sorti. Ah bon, bon bah on va changer de médicament. Voilà, voilà. Et hop, c'est reparti. Ensuite, euh, ah bah tiens, vous faites de nouveau une accoutumance euh, euh, au nouveau médicament, bah, on va reprendre l'ancien. Et puis finalement, bah, j ai, j ai le problème a fini par se résoudre.
2: Mm
3: -hmm. Et puis, sans rechute et tout. Enfin, C'est là où, voilà, quand, quand on se retrousse les manches et qu'on fait face, euh, et bien, les solutions, elles, elles, elles
2: pleuvent. C'est là que tu t'aperçois comme le, le corps humain s'habitue se comment dirais-je arrive à, à passer à travers tout ça quoi mm -hmm. à vivre normalement essayer de vivre normalement bien sûr avec des, plus ou moins des fois des des, 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 des soucis tape, hein. des petits soucis mm -hmm. mais on voilà bien sûr oui mais bon,
0: que...
3: bon un jour un jour il va falloir on, on le laissera un jour euh, y, y... De toute façon voilà on, on partira hein, ça <rire> mais mm -hmm.
2: bon si Surtout tout ce qu'on peut
3: faire pour euh, comment dire euh... En profiter un maximum, il euh, ben, faut qu'on le fasse. Hein.
2: Mais c'est vrai qu'on doit. On a, été de cette philosophie-là. Ouais. Ben. Surtout quand on accumule les, les pathologies, ben, on, on se demande après, ben, bon, après tout, ben, voilà. Tu ouais. as des petits trucs à faire
0: tournellement, puis voilà. Puis, voilà. Bah, je ne crois pas qu'il y en ait de, de questions là. Non, ouais, il n'y a, a pas de questions. Il si. y a Marie
3: qui nous dit on fera tous la fête là-haut. Ouais, oui, ah, Marie, alors... oui, as Exactement. raison. Marie. Exactement, <rire> <la> raison, Marie. <rire> On fera la radio ça, de lotus une aussi. Ah, ça oui. avoir, hein, des voilà. visions positives. Ça. Oui, c'est ça qu'il faut avoir des visions positives, d'optimisme, d'encouragement. Il y a plein de guerres, il y a plein de problèmes. On va se retrousser les manches on va dire euh, faire tout ce qu'on peut pour faire stopper la guerre. Euh, voilà, c'est à notre niveau. Hein, mais bon, après, euh, je me souviens, il y a une belle citation qui disait. Euh, je ne me souviens plus, c'est une sainte, euh, elle parlait de, 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 de gouttes, euh, et puis l'autre qui disait, oui, mais dans l'océan, elle me dit, ah ben non, ben, la goutte que, que j'aurais pu travailler, ben, c'est déjà cette goutte. Euh, hein. mm. Donc voilà, même, même si ce qu'on fait, ça nous paraît petit, ça ne nous paraît pas important, ben, le, le, le peu qu'on peut faire, eh ben, c'est important. C'est important.
0: Donc... Euh, Daniel, si tu as des questions aussi, euh, voilà, tout le alors, monde Alors,
2: j'avais pensé à, à des questions de, hors antenne, là, concernant… Le, les groupes. de créer groupe, euh, des groupes, les groupes, donc, est-ce qu'il y a eu des nouveaux groupes qui se créent, euh, ou alors une, une certaine désaffection de, de groupes euh, sur le plan… Euh, en France, quoi, je veux dire donc, euh, alors, je pense pas que. Alors,
3: c'est vrai que euh, pendant la pandémie, il y a pas mal de groupes qui ont souffert, qui ont perdu leur local, voire des groupes mmh. qui ont disparu. Ouais, hein. Oui,
2: ça a dû jouer. Hein. Ouais.
3: Mais euh, bon, il y a toujours eu des groupes qui se sont créés, des groupes qui ont disparu. Hein. Ça, ça a toujours ouais. eu d'autres qui se sont créés aussi pendant la pandémie. Hein. Il, y a, euh, il y a des groupes qui se sont créés, euh, mais je, je, les choses sont un peu en train de changer, quoi. C'est-à-dire que euh, je, le nombre de, de personnes qui s'intéressent au spiritisme augmente, Ça, c'est on mm -hmm. le voit partout, hein, notamment ben, dans ces émissions, le fait qu'il y ait du public, euh, les livres de Kardec qui se vendent, euh, des gens qui, qui qui tombent du ciel comme ça pour dire tiens est-ce que je peux vous aider ici, est-ce que je peux vous aider là-bas, donc il euh, y a de plus en plus de personnes qui, qui s'y intéressent et qui voire même s'engagent, quoi, deviennent actives. Mais euh, la, la caractéristique qui change, c'est que euh, ce n'est plus forcément dans des groupes. Hein. Aujourd'hui, il y a euh, beaucoup de groupes physiques euh, ont perdu un peu aussi de, euh, à cause de la pandémie, bien sûr, mais la pandémie nous a aidés à faire des groupes virtuels. Et on se rend compte oui. que dans les groupes virtuels, on arrive à faire plein de choses. On arrive pas oui, à tout faire. Oui, et nous, on donnait par exemple un cours à Tannes, hein, donc il y avait le local, les gens venaient, stationnaient, venaient, bon, il y avait une quinzaine de places autour de la table, euh, bon, et puis euh, ben, pendant la pandémie, on ne pouvait plus. Et donc on s'est dit, tiens, ben, on va faire le groupe euh, en virtuel. On va faire le groupe euh, mmh. sur, 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 en, en virtuel. Et puis pour le coup, il eh ben, y, y a plus de personnes qui viennent. Il y a des personnes qui viennent d'Afrique. Euh, de l'île de la Réunion, des, des personnes qui sont complètement isolées euh, ah oui, oui. Euh, dans leur région, qui connaissent pas et, et qui, oui, autrement, n'auraient pas pu y participer. Oui. Il y a eu ce changement, il y a eu une... et puis, euh, on voit aujourd'hui, bah, à, à Tan, enfin, Tannes, on n'est plus à Tannes, on est à Mulhouse, on fait des réunions euh, hybrides, hein, c'est-à-dire on se réunit, euh, on n'a plus de local, mais on se réunit euh, dans le domicile d'un de, des membres, et on se connecte aussi. Donc il y a, hein, Michael, tu participes les dimanche de temps en temps, donc il y a quelques personnes qui sont connectées, euh, qui sont sur place, et les autres qui sont connectées. D'accord. Et ouais, même les souhaite, personnes hein. qui habitent Mulhouse, souvent, euh, ben, pour une raison x, y ou z, hein, ne viennent pas, et, mais se connectent. Mais ils se connectent non, parce ouais. qu'ils sont malades, ou parce que ci, ou parce que ça. Et donc, mmh. euh, ça c'est quelque chose, une tendance qu'on voit, euh, les, les, le, le fait de se déplacer pour aller se réunir dans un groupe physique, hein, parce qu'à Tannes il y a quand même des gens qui venaient de Montbéliard, il y a des gens qui venaient de, Colomar, oh ouais, effectivement, ouais. de Strasbourg même, qui viennent de loin ouais. euh, ben regarde euh, la pollution, la consommation l'énergie euh, hein, oui, oui. aujourd'hui on peut encore se déplacer euh, l'essence le, est toujours en dessous de 2 euros le litre et tout mais euh, si un jour elle passe au-dessus de 10 euros le litre, euh, ben on ne pourra plus non plus se déplacer comme on se déplace aujourd'hui. Et après, on se dit, mais ce n'est pas parce qu'on peut qu'il faut qu'on se déplace. Si on arrive à faire aussi bien en virtuel, pourquoi se déplacer à chaque fois hein bien sûr. Et, et donc, euh, même au niveau du mouvement Spirit francophone, il y a une réunion présentielle par an, c'est celle de Végimont. Donc, euh, cette année, ce sera le 12 et le 13 mai, hein, du, du vendredi jusqu'au dimanche. Donc pour ceux qui, qui, qui seraient intéressés à venir, euh, ben les inscriptions ont, ont commencé hein, juste à la fin de l'année dernière. Il y a encore des places et donc il euh, y a euh, entre 100 et 120 personnes qui se réunissent une fois l'an. Donc une fois l'an, ça fait du bien d'aller quelque part, de se voir, de se ouais. retrouver. Euh, euh, voilà. Mais euh, tout le reste après, ben, le, le, les travaux, les projets, euh, les comités de rédaction de la revue Spirit. Euh, l'encyclopédie, le, tout se fait, euh, des, la, la plupart des réunions sont virtuelles. On ne se déplace mmh. plus euh, pour chaque... Euh, autant qu'on se déplaçait dans le temps. Hein. Bien sûr. Donc, pour des soucis de temps, d'efficacité, euh, écologique, euh, euh, voilà. Et, et ce, ce changement, il est en train de se faire. Donc, les groupes euh, se, se réduisent un peu. Hein. Il y, y en a... Les groupes physiques se réduisent mais au, au bénéfice de groupes virtuels et qui finalement se développent et deviennent même plus nombreux. Les conférences où on louait une salle pour donner une conférence à des gens qui venaient assister dans la salle, ben, pareil, hein, euh, on fait des conférences virtuelles et au lieu de réunir quelques dizaines, quelques dizaines de personnes dans une salle, il euh, ben y a des conférences qui ont fait 300, 400, 500 visualisations, quoi. Beaucoup plus qui touche finalement beaucoup plus de monde.
0: D'accord. Merci beaucoup pour la réponse. Merci, Jean a... voilà, J'aurais je... peut-être
2: aussi une, une dernière petite question. Oui. Est-ce que au niveau des échanges entre les esprits, notre entre est-ce qu'il y a des sujets particuliers qu'on n'a jamais traité, jamais été traité avec les esprits, et puis qu'on a pris, on a pu prendre connaissance? C'est une question peut-être un peu bête, je ne sais pas.
3: Alors, euh, effectivement, donc, il, il, à l'époque de Kardec, il s'est passé quelque chose. Quoi. Il y a eu plein de questions, plein de réponses, mmh. qui sont dans le livre des esprits d'ailleurs. Hein. Donc c'est des, ouais. des réponses qui étaient quand même assez euh, inattendues, qui sont souvent contraires à ce que Kardec lui-même pensait. Hein. Mmh. Et où donc, il y a, il y a toute une philosophie en fait, qui en est sortie, et qui tient d'ailleurs une philosophie qui... qui tient toujours aujourd'hui qui explique toujours encore les phénomènes qu'on voit par exemple les yeux dont on parlait pas beaucoup à l'époque on peut très bien les expliquer avec la philosophie spirite. Hein. Ouais. Euh, mais euh, effectivement il y a déjà 160 ans maintenant qui se sont passés et euh, il, y a, il y a beaucoup d'autres questions qui qui apparaissent je vous cite une question qui date euh, de, de dimanche hein. donc c'est quoi il y a deux... oh,
2: oh, donc, tu vois c'est bien fait de venir
3: Bon, euh, j'ai vu que, effectivement, pour les réunions d'ectoplasme, euh, souvent c'était dans le noir ou avec des lumières rouges. Et c'est vrai. Euh, mmh. Il hein, y, y a des, des médiums qui n'arrivent pas à, à des phénomènes à produire les phénomènes de matérialisation en pleine lumière. D'où les suspicions de fraude, etc. Mais aujourd'hui, ça ça n'existe plus, puisque on a des, 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 des appareils pour voir la nuit, euh, des, des photos infrarouges, etc. Bien sûr. Donc euh, aujourd'hui, avec des, 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 des c'était réservé aux militaires, mais maintenant on a ça dans le grand public. Donc avec des, des, ju des jumelles pour voir la nuit, euh, même sans sans avoir de, sans émettre des rayons infrarouges, elle, elle voit euh, par la chaleur, hein, euh, comme, si, comme si on était en plein jour. Donc ouais. le fait que les, hein, cet inconvénient-là aurait disparu. Mais euh, le, la personne a dit « Mais si la lumière, c'est un rayonnement électromagnétique, a un bien effet sûr. sur l'ectoplasme, est-ce que, par exemple, les rayonnements électromagnétiques des téléphones portables ont aussi un effet négatif euh, sur l'ectoplasme, sur la médiumnité en général, ou sur les passes magnétiques, ou autres? Ah, bonne question. Oui, ce n'est pas les mêmes fréquences, ce pas
2: les mêmes là, bien sûr.
3: On va leur demander. Hein, oui, et, oui. Et il y a il y a en ce moment, il y a un projet qui est en train... Il y a, il y a eu plusieurs tentatives dans ce sens, mais qui n'ont jamais vraiment très, très bien marché parce qu'elles étaient, je dirais, euh, mal gérées. Euh, C'est euh, de, de, justement de poser des, des questions sur des sujets qui n'existaient euh, qui, 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 qui pas il y a 150 ans ou sur lesquels les esprits n'ont pas donné de réponse. Ben, C'est essayer de reposer ces questions aujourd'hui aux esprits et de voir si... Euh, ben, ils, ils veulent y répondre, hein, et si on arrive à avoir des réponses euh, suffisamment diverses et variées, de suffisamment de sources différentes, euh, pour qu'elles pour qu soient, euh, euh, entre guillemets, euh, crédibles, hein, qu'elles qu passent par ce contrôle euh, universel de l'enseignement des esprits. Tu vois ouais. Et donc il y, y, y a un projet qui est en train de se mettre en place, avec tout un protocole, avec un software même, euh, pour essayer de travailler et puis de, de, de commencer à reposer toute une série de questions nouvelles. Ouais, c'est ça
2: questions. qui m'intéresse beaucoup. Tu vois vrai, je sais, on en avait parlé une fois, hein, mais c'est vrai que ce projet-là, c'est ouais, intéressant. Hein.
3: Comment se fait, par exemple, l'interaction entre le père esprit et le corps physique ouais. hein Comment ça se ouais, fait ouais. Comment, comment, comment est-ce que… Le père-esprit arrive à agir sur le cerveau qui crée des courants électriques qui nous font parler, qui nous font bouger, qui nous font... Hein
2: comment Je... c'est mémorisé comment oui, C'est comment... Oui, comme... <rire> difficile. Hein, ça...
3: Il y a plein, plein, plein de questions. plein d'approches qu'on peut... Qu peut
2: toujours demander euh, aux esprits. Ils répondent, c'est bien, s'ils ne répondent pas, ben, ça te prend une prochaine fois. Mais,
3: euh... Il y a eu d'autres questions, par exemple, aussi qui n'a pas été euh, résolues, c'est
2: les esprits euh, des animaux évoluent.
3: Ouais. l'esprit humain euh, bon, est-ce que l'esprit d'un chien un chien dans une vie suivante il peut se réincarner en humain par exemple comment, comment est-ce que les, les animaux domestiques les éléphants, enfin ces animaux qui sont quand même des dauphins ou autres euh, comment est-ce qu'ils vont passer à un stade humain ou équivalent humain tu vois ben, on ne sait pas on sait pas ouais. on sait que l'esprit humain, notre esprit nous on a été créés simples et ignorants et le dauphin, euh, est-ce qu'après on le transforme et puis on le recrée en quelque chose d'autre, simple et ignorant On ne sait pas, là on ne sait pas. Oui, Les n'ont non, pas résolu ce, ce problème encore. Donc il y a plein de conjectures mm. ici ou là. Bien exemple, sûr. Il y a des gens qui sont convaincus que voilà, c'est mon chien qui s'est réincarné en chat ou que euh, mon chien il est tellement gentil qu'il va se réincarner en humain dans sa prochaine vie. Enfin,
2: oui, oui, ah, mais oui. bon, ce pas, pas si
3: simple, C'est pas si simple. Non, non. Hein ah. Et il y a plein de questions, par exemple euh, l'épigénétique. Il hein y, y a de nouvelles euh, disciplines scientifiques qui n'existaient ouais. pas du tout. Comment est est pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont génétiquement une prédisposition à avoir une maladie génétique et ils ne l'ont pas, ouais. alors ouais. que d'autres l'ont Quelle est l'influence de l'esprit sur les gènes hein il y a de, C'est des, des questions intéressantes. Comme comme L'ectoplasme de... aussi, hein. Donc mmh. comment est-ce que de la matière peut sortir du corps au point de lui faire euh, perdre la moitié de son poids et, et ensuite le réintégrer euh, pratiquement comme si de rien n'était. Oui,
2: des... c'est vrai, c'est un sacré phénomène ça.
3: Il y a des, des, des... beaucoup de conceptualisations qui restent à faire. Donc, euh, ta question est tout à fait pertinente, hein. je pense que c'est un… Alors, oui, il, il oui, faut oui. Euh, toujours se dire que les esprits ne vont pas nous amener tous sur un plateau, hein. ils ne vont pas, que non, vont pas non, nous dispenser de nos études, et de nos recherches et de nos réflexions, hein. mais euh, moi je suis persuadé qu'à partir du moment où il y a des groupes sérieux qui se penchent sérieusement sur un certain nombre de questions, les esprits seront là pour euh, collaborer. Surtout mmh. si c'est plusieurs groupes qui travaillent euh, indépendamment l'un de l'autre, euh, ou les esprits... Et les, les comme tu dis, c'est bien avec le
2: protocole euh, à l'appui, etc. C'est voilà, ouais. là aussi qu'il faut absolument faire attention. Hein. Que...
3: Parce que, tu vois, par exemple, les correspondances croisées, hein, je ne sais pas si... Ah oui, oui. Aujourd'hui, c'est impossible. Avec l'Internet...
2: Ah, avec le <rire> tu oui. À ouais,
3: l'époque, c'est sûr, les lettres qui mettaient euh, deux semaines, trois semaines pour arriver d'Australie jusqu'en Angleterre ils ne pouvaient pas se copier les uns sur les autres aussi facilement qu'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, euh, tout est de toute façon beaucoup plus suspect à cause de la vitesse à laquelle l'information circule. C'est ça. Donc, ça, 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 ça,
0: ça rend les choses un peu plus compliquées. Bien sûr. Bah oui, merci Daniel. Lui, mais en, franchement, c'est ouais. bah, une bonne question. Bah, là, c'est toujours beaucoup.
2: mon côté un petit peu euh, « scientifique
0: » qui revient. C'est bien un mail ah. de Guillaume sur euh, tu sais l'application qui arrivait vers l'application est où Caroline ce soir ah bah voilà bah ah. Guillaume t'as pas écouté le début de l'émission alors c'est ce soir... une bonne question <rire> c'est une bonne question aussi c'est pas Spirit mais c'est une question aussi bah Caro en ce moment elle a... hier elle avait pas de connexion du tout ce soir euh, je sais pas mais en tout cas puis en plus elle est elle est malade donc euh, elle nous écoute dedans son lit elle m'a écrit je suis dans mon et je vous on écoute. te fait des gros bisous euh, Caro voilà non. voilà voilà donc bien, elle s'est proposé bon gentiment de nous aider en tout cas. Ah, ouais, voilà à prendre c'est pas simple ouais. On va envoyer de bonnes pensées, de oui, ça... ah, bonnes à fait, énergies. Voilà. En tout cas, Emel, merci encore de nous avoir aidé d'avoir ah, proposé oui. ton ah, merci aide. Merci
1: à, à vous pour votre gentil. bienveillance, hein, parce que je découvre, moi. Donc, euh...
0: ben, je sais ouais, bah, est est avec vous. bien. C'est ta première expérience. Puis avec la plage Braille, c'est pas facile. Hein, que, voilà, oui, c'est euh... pratique. Hein, c mmh. Enfin, c'était super gentil, en tout cas. Et puis, Charles, encore une fois, merci beaucoup pour toutes tes émissions. C'est vraiment bien. Et puis, euh, bah nous, on, on se dit à très bientôt. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer bon, des questions. Et puis, euh, pour la prochaine fois, quoi, voilà. Euh, merci, merci Charles. Merci beaucoup. Bonne merci. Nuit. Bonne nuit à merci. tous. Bonne, Bonne, nuit. Bientôt. Bonne oui, nuit. à bientôt. Entrez dans bon, la bon, sérénité et la paix la paix, la paix. la paix, Bienvenue sur la radio du Lotus.